0: und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Alle Gute, Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Appel und Doranie. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Kathleen Pieper. Zusammen mit Danny Jahn leitet sie die Ortsgruppe der Dela Geo Rangenburg und gehört zu den prominentesten Gesichtern der Szene. Dabei darf man sie eigentlich noch als Neuwohnenburgerin bezeichnen. Mit ihren immer hochgekrempelten Ärmeln und ihrer freundlichen und verbindlichen Art hat sie aber schon einiges erreicht. Und das trotz größter Herausforderungen wie der Corona-Pandemie oder den viel zu klein gewordenen Vereinsvollen. Für mich gehört sie zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Kathleen Pieper. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Kathleen. Hallo. Zum Warmwerden habe ich jetzt schon Spargel. Sehr gern. Vielleicht überraschen werden, aber wahrscheinlich nicht. Ähm, ich muss dich fragen, wo findet man nicht in Picharais?
1: Also eigentlich mittendrin tatsächlich in Oranienburg. Ähm, ich bin beruflich in Oranienburg fest verankert, ich bin wohnlich in Oranienburg fest verankert. Das heißt, wenn ich mich irgendwo bewege, dann sehr, sehr im Herzen der Stadt.
0: Und weißt du, was ich eigentlich als allererstes machen wollte, und das hole ich jetzt auch noch schnell nach, bei diesem Gespräch macht es irgendwie Sinn, neben der DRG und all euren Leuten überhaupt die Rettungskräfte in Hohanienburg zu grüßen. Also ja, fällt mir jetzt als allererstes eins so auf die DRK-Wasserwacht und
1: natürlich auch die Feuerwehr. Ja, DRK-Bereitschaft, also die gehören ja auch dazu. Mhm. So, ja, so. DRK-Wasserwacht und den Sanitätsbereich, also das DRK, wir haben den Rettungsdienst, wir haben sämtliche Feuerwehren in der Stadt, die Ehrenamtlichen genauso wie die Beruflichen, da sind viele unterwegs.
0: Das ist das ist eigentlich ein kollegiales Verhältnis, Vermutlich kennt sich die Szene auch ein bisschen. oder ist es so Ja, kennend?
1: also ich glaube, dass beides dabei. Also da ist so ein bisschen, man kennt sich sicherlich, manchen Menschen begegnet man häufiger, manchen Menschen eher seltener. Mit manchen hat man ein bisschen öfter zu tun, mit manchen wieder weniger und klar, solange man sich immer im gleichen Metier bewegt, also die gleichen Themen bewegt, ist auch immer ein Stück weit Konkurrenz dabei. Aber Konkurrenz belebt ja auch letztendlich das ganze Gefüge, also insofern kann man ja auch voneinander lernen, sich miteinander entwickeln und das ist genau das, auch wenn es vielleicht in der Vergangenheit nicht immer so wahnsinnig gut gelaufen ist in alle Richtungen, ähm, wo man sagen kann, da soll zukünftig auch noch ganz viel Entwicklung passieren. Also, dass man noch mal mehr hinkommt zu einem Vernetzteren miteinander und zu einem Ergänzen und nicht zu einem eher Wegdrängen, sondern wirklich miteinander guckt, was kann man gemeinsam schaffen. Auch den Eindruck der
0: Gruppen ist ja groß genug. Also, es gibt genug Zündungen, überall ja. sind zu wenig Leute. Unbedingt ne? ja. Dann ja. besser man kooperiert. Ja. Das war aber schon mit dem Gespräch, das war natürlich gar nicht der Plan. Hm. Wir müssen erstmal hier ordentlich abarbeiten. Sehr gerne. Ähm, ja. Hast du sowas wie ein Lieblingsort in Oranienburg?
1: Ähm, Wasser. Also klingt jetzt wahrscheinlich total überraschend, aber Wasser. Ist ähm, ja. ähm, dabei ist mir eigentlich völlig egal, wo Wasser. Das kann die Havel sein, das kann der Oranienburger Kanal sein, Lenetsee, Grabosee. Wasser im, am, auf dem Wasser war schon immer schön für mich. Immer beruhigend, immer entspannend, immer erdend. Und Wasser hat halt eine wahnsinnige Kraft. Nicht nur wichtig fürs Leben, und zwar sehr, sehr wichtig fürs Leben, sondern halt auch eine mentale Kraft. Und wenn man so mal an der Ostsee steht, Füße im Wasser hat und einfach mal diesen Klingen lauscht, dieses Wellenrauschen mal aufnimmt, dann die, wird man merken, der Moment, ja, das Salz dann langsam ja, und was Wasser, der ja, was Wasser kann. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, Lieblingsort in Oranienburg speziell, so eine bestimmte Stelle, sondern überall da, wo Wasser ist. Und wo man mal sich anguckt, wo wir hier sind in Oranienburg. Und für mich war wichtig, neu dazugezogen, gucken wir auf die Karte und stellen Argument, fest...
0: Argument für die Stadt?
1: Nicht unbedingt. Ich habe erst später gemerkt, dass ich hier in Oranienburg im Zentrum auf einer Insel bin. Und das ist halt was, wo du denkst, so krass, kam unerwartet für mich. Egal wie du ins Zentrum dieser Stadt willst, du musst immer über Wasser. Kommst nicht ohne rein. Und das ist halt, also spricht sehr dafür. Und ich glaube auch. Im
0: einen letzten Landweg, das ist die Friedhaler Schleuse, wenn die neu gebaut ist,
1: okay. dann ist es tatsächlich eine ja. Kann sein, dass da hinten die Ecke noch frei ist. Aber gerade wirklich nur noch. Jetzt dieser Zukunft. Zukunft, ja. der Schleuse der ja, noch auch nicht fertig ist. Ja. Ja. Ja,
0: stimmt ja, muss man sich überhaupt ein Busmeier, so habe ich es noch nie gesehen.
1: Ja. Aber das sind so die Blickwinkel, die man kriegt, wenn man tatsächlich neu irgendwo hinkommt und sich mit dieser neuen Umgebung beschäftigt. Und Bei mir war das Bestreben anzukommen und zu gucken, da bin ich und ich will hier nicht nur wohnen und arbeiten, ich will ja auch sein und leben. Und dann gehört es für mich dazu, zu gucken, wo bin ich denn da gelandet.
0: Was meinst du eigentlich mit Wasser? Also Wasser heißt äh, jetzt Seen und Flüsse und Kanäle. Heißt das jetzt eher als
1: Rettungsschwimmer oder Schwimmerin oder auch Boot? Alles. Und Mensch. Also tatsächlich in meinem Fall der komplette Mensch. Privat, auf, auf dem Weg hierher, bin ich am Wasser lang gefahren, ganz bewusst am Wasser gefahren, weil es einfach schön ist. Mit Fahrrad. Natürlich, ja. Mit Fahrrad fahren durch die Stadt ist sowieso total toll, habe ich auch festgestellt.
0: Gerade durch das Wasser. Ja, also eine,
1: eine Unbedingt. Unbedingt, Wasser. ja, ja. Ähm, klar, guckst du auch immer mit einem Wasserritterauge in Richtung Wasser, aber eben nicht nur, sondern diese Kraft des Wassers, die kommt da auch tatsächlich. Das war für dich auch ein Thema? Ähm, Bootfahren ist für mich ein Thema. Ich bin kein Bootsführer und es gibt auch Gründe, warum das in Zukunft wahrscheinlich nicht dazu führen wird, dass ich bei uns Bootsführer werde. Ähm, aber so ein Ruder mal in die Hand zu kriegen, ist cool. Das macht auch Spaß. Das macht nicht nur hier in Oranienburg Spaß, das macht auch auf dem großen Wannsee Spaß, wenn man da auch mal noch mal ein bisschen schneller fahrt. Zumindest, wenn man ein Blaulichtbrot hat.
0: Ach ja, das wäre auch die Privilegien. ja stimmt, ja. Okay. Noch, ein, noch ein Argument, um da einzutreten. Unbedingt, ja. Blaulichtbrot. Ähm, also du hast jetzt schon ähm, ja, dich geoutet als jemand, der nicht geborene Oraniburgerin ist. Ja. Ähm, wann, wie war es jetzt deine früheste Erinnerung an Oraniburg? Kannst du dich daran erinnern?
1: Also ja, meine früheste Erinnerung liegt gar nicht so wahnsinnig lange zurück. 2009 war ich schon mal für ein Jahr hier beruflich und dann ging es wieder zurück in die alte Heimat. Ähm, wenn man aber mal drauf guckt, habe ich Oranienburg schon fast in den Genen, also zumindest Oberhavel in den Genen. Mein Vater ist in Felten geboren und ist dann aus Felten, nachdem er in Oranienburg eine Ausbildung gemacht hat, in Oranienburg bei der Feuerwehr damals war und hier auch Teile der Weißen Stadt mitgebaut hat, ist der umgezogen in Richtung LOS, also in dann meine Heimat. Und äh, mit meiner Mama zusammen... Meine, hat hier, so. Nein, 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 ganz früher. Also der ist ja 53er Baujahr, mein Vater. Ja. Äh, 52er Baujahr, sorry. Ähm, und ist dann sozusagen, hat Schule gemacht. Er ist in, ist in Felden geboren, aufgewachsen. Ja. Ähm, hat da seine Schule absolviert und hat dann eine Berufsausbildung gemacht und ist nach dieser Berufsausbildung, also innerhalb dieser Berufsausbildung, die Häuser gebaut und ist dann zur Feuerwehr. Ja, das sind Neubauten. Also immer wenn er hier ist, dann nennt er mir Straßennamen und zeigt drauf, aber es sind halt auch oh, Straßennamen, die okay. alte Namen sind, die ich nicht mehr... Ja verwechselt, also ver, ver, zu, zuordnen kann, ähm, das ist für ihn jedes Mal so eine kleine Zeitreise, wenn er herkommt. Immer wieder spannend, ja. Und ja, so war also da, wenn man das dazu nimmt, dann ist in den Genen schon eine viel frühere in,
0: ganz, nee, ist ist ganz weit. Weg, ne?
1: Nee. Gehört zumindest zu Oberhavel und äh, die Verbindung zu Oranienburg, die war da schon. Aber meine eigene ist halt 2009, 2010 so die erste, obwohl ich da wenig von der Stadt selbst mitgekriegt habe, weil da ging es wirklich tatsächlich eher um den beruflichen Kontext hier. Und äh, da war auch noch nicht klar, dass ich jemals hier wieder zurückkommen werde. Kannst du sagen, wann du bewusst das erste Mal waren in Burg? Ich glaube, so richtig als, als, Stadt, als Stadt, in der man wohnen kann, ist tatsächlich damals mit der Bewerbung hierher für den jetzigen Beruf gewesen. Mhm. Also da war so das erste Mal auch klar, das ist ein Fahrtweg, der morgens nach der, also vor der Arbeit, nach der Arbeit, äh, dann abends auch nicht zu bewältigen ist. Das ist, wenn ich mich für diesen Job entscheide, mit einem Umzug verbunden. Und da war natürlich auch die Frage, willst du da überhaupt wohnen? Und ja, wollte ich.
0: Und willst du immer noch, ne? Ja, war, ich habe da das, ist. das ist.
1: Nee, also es ging auch unfassbar schnell. Also wenn ich irgendwie, das war wenige Monate nach meinem Umzug nach Oranienburg, war es schon so, dass ähm, für mich dieses Gefühl kam, wenn ich so im LOS Fürstenwalde so in der Ecke war, Freunde besucht habe und ich wieder losfahren wollte, sie gesagt, so, ich fahre dann jetzt nach Hause. Also dieses Zuhause-Gefühl war halt hier in Oranienburg unfassbar schnell da.
0: Schön. Das ist so das, was die Stadt ausmacht. Spricht
1: für die Stadt genauso, ja.
0: Ähm, vierte Frage. Einen lokalpatriotischen Werbeblock. Kannst du jemandem empfehlen, etwas empfehlen? Einen Verein oder ein Restaurant, ja. ein
1: Laden? Jetzt könnte natürlich sagen: oh, die DLRG in Oranienburg. ne? Ja, nee, ja, ja, meine ja, <lacht> <lacht> ich. Nicht. Nee, ich habe da auch tatsächlich, ähm, wenn man so überlegt, wen kann man empfehlen? Ich will da gar keinen rauspicken. Ich will Werbung für ein was machen, nämlich für das Ehrenamt. Und wenn man mal guckt, wie unfassbar vielfältig dieses Ehrenamt ist, und welche Möglichkeiten wir in dieser Stadt haben, ehrenamtlich tätig zu sein, dann gehört mein Werbeblock definitiv genau dahin. Und dabei ist es völlig egal, ob ich in die Bibliothek gehe, weil ich gern mit Büchern und da meine Zeit investiere. Ähm, eine Nachbarin von mir, die ist unterwegs im Krankenhaus und besucht dort Menschen, die keinen Besuch bekommen und redet mit denen, spielt mit den Kindern, Gesellschaftsspiele und so weiter. Ähm, das geht gar nicht darum, dass man all seine Freizeit an irgendeiner Stelle investiert. Es geht darum, dass man für sich gucken sollte, habe ich Kapazitäten, das, was ich sowieso gern mache, irgendwo noch mit einzubringen. Und wie vielfältig, wie weit dieses Spektrum ist, ist ja mir im Vorfeld auch nicht ganz so wahnsinnig bewusst gewesen. Mir hat geholfen, damals auf die Oranienburger äh, Webseite zu gucken. Und dann gibt es nämlich tatsächlich eine Auflistung, in der alle, die sich auch gemeldet haben, sich auflisten lassen können und sagen können, bei uns kannst du den Kindern aus Büchern vorlesen. Bei uns kannst du dies machen, kannst du jedes machen. Und dann kann man doch für sich selber entscheiden, Ja, das klingt spannend, da melde ich mich mal.
0: Ach, du hast dich dann erst orientiert. Ja, ja,
1: also ich wusste, ich will, also ich hatte eine grobe Idee. Ich wusste, ich will was mit Wasser, das war ganz klar. Ja. Ähm, und habe mich dann aber noch mal orientiert und habe geguckt, wenn du irgendwo neu bist und Leute kennenlernen willst, für mich war der Plan, such dir irgendeinen Verein, such dir irgendeine Tätigkeit, wo du mit den Menschen hier vor Ort in Kontakt kommst, um eben selber mich zu vernetzen und hier anzukommen. Und genau das war der Weg. Ich habe auf die Uranienburger Seite geguckt, ich habe mir das, diese, diese Auflistung mit den Ehrenämtern angeguckt und habe geguckt, was genau ist denn da dabei und habe festgestellt, okay, klingt alles toll, aber ist nicht so ganz meins, weil, wie gesagt, die Tendenz war vorher schon in Richtung äh, Hilfsorganisation. Und die waren zu der Zeit so noch nicht aufgeführt. Und da habe ich mich dann halt selbstständig an die äh, DLRG-Ortsgruppe gewandt, habe da eine Mail geschickt und habe gesagt, hier, wie sieht's aus? Bin ja neu und hätte Kapazitäten. Wollen wir uns mal kennenlernen? Und war so nahm das dann Anfang.
0: So, genauso natürlich gewollt, ne, dass wir auch die Leute ein bisschen locken wollen. Also früher hat man das im Papierformat gemacht, das ist natürlich nicht mehr ganz zeitgemäß. Aber uns ist auch bewusst also und wir, wir schätzen das sehr wert, dass äh, wir auch abhängig sind äh, von Ehrenamt. Also die Stadt ist einfach nur eine Handvoll Häuser und Spaßen, wenn es das nicht gibt. Also alles, was die Qualität dieser Stadt aufmacht, sind die Leute, die Freizeit aufsehen, Sportvereine, äh, bis hin zur Politik. und. Äh, Citygemeinschaft fällt mir city, ein. Also, mit Wasser, also, da ein. city da kann man ja direkt ins Schwärm kommen, ja. was die da alles ins Schwärm kommen. Wir haben uns auch vor kurzem erst getroffen
1: der andere, ja. Kinderfest war so die letzte, glaube ich, von der City-Gemeinschaft, äh, ja die Kurven und Schufen haben so noch Lichter an der Tante.
0: Ganz, ganz viele. Ja. Und da war alles mal, da sind Unternehmer, die, die machen das mal so nebenbei. Ja. Natürlich auch mit einer äh, mit einem Interesse, mit persönlichen Interesse. Aber ich sag mal, das steht auch nicht in dem Fall, dass wird das, was sie da auch oder der eine oder andere da auch in der Arbeit reinschreibt. Ja. letztendlich ja. geht es auch darum, so ein bisschen die Stadt auch um ja. glänzen zu lassen und die Strahl.
1: Aber das ist, ja, das ist ja genau das, also dieses Ehrenamt hilft ja dabei mit, dieses Gefüge innerhalb der Gesellschaft in der Stadt auch aufrechtzuerhalten und zu erweitern. Also wenn ich mich nur in meine Wohnung zurückziehe und da mich einschließe, dann kann das mit der Entfaltung nicht funktionieren. Das heißt, wenn ich, wenn ich rausgehe und sage, ich bin Teil dessen, was da um mich herum stattfindet, dann habe ich ja auch eine Selbstwirksamkeit. Ich kann ja auch sagen, ich gehe dahin, wo ich was besser machen kann, wo ich was verändern kann vielleicht. All die Politiker, die im Stadtparlament sitzen, zum Beispiel in der Stadtverordnetenversammlung, da sind ja auch viele ehrenamtlich unterwegs. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, da muss man erstmal, das muss man erstmal wollen, ne? was diese teilweise auch auf sich nehmen und äh, diese Diskussionen, die sie miteinander führen müssen. Ehrenamt
0: heißt ja auch nicht, dass man nur alles äh, harmonisch ist. Und, unbedingt,
1: unbedingt. Mitunter, genau, also mitunter ist es auch Reibung, aber auch Reibung erzeugt ja vielleicht eine Wärme, die eine Nestwärme sein kann. Ja, also auch eine, eine Reibung bringt einen ja voran. Kann ja, wenn sie konstruktiv geführt wird oder man wieder zu einem konstruktiven Weg zurückkommt, kann ja auch total gewinnbringend sein, auch für sich selber ja auch weiterentwickelnd sein. Und genau deswegen patriotischer Werbeblock unbedingt an alles, was Ehrenamt heißt.
0: Tim also mit dem Bezug und unserer Homepage kann ich natürlich auch nochmal...
1: Unbedingt, also nicht nur für die, die sagen, oh, stimmt eigentlich, ja, oh, ehrenamtlich hätte ich ein bisschen Kapazitäten, würde ich gerne machen, sondern auch für diejenigen, die sagen, bei uns kann man sich ehrenamtlich engagieren. Also auf eine Sichtbarkeit, ähm, die da möglich wird, indem man da einfach ein Formular ausfüllt und das herschickt, dann wird das in diese Liste mit eingetragen und dann ist man da auch der, als derjenige sichtbar und mit Ansprechpartnern sichtbar, wenn man was anbieten kann. Also
0: auch ja, oh, oh, Danke nur für die Tipp. Also in beide Richtungen. Also letztendlich, wenn da jemand nicht drauf ist, dann liegt es nicht daran, dass wir den vergessen haben. Aber wir sind natürlich auch abhängig davon, dass, äh, auch davon, dass man uns sagt, ein neuer Vereinsvorsitzender äh, oder Vereinssitz oder irgendwas hat sich verändert. Hm. Also, äh, Aber das ist so das zentrale Medium hier für Ehrenamt und äh, Engagement in Oranienburg. Und das fliegen wir auch ganz leidenschaftlich. Also
1: vielleicht kriegt man es auch mal hin, dass man irgendwann mal so eine komplette Veranstaltung hat, irgendwie so einen Tag hat. Nicht nur so eine, so eine U-Lab, wo man so neue Berufe oder Berufsmöglichkeiten vorstellt, sondern vielleicht auch tat mal, tatsächlich mal so ein Tag des Ehrenamts, weiß ich, Fünfter, zwölfter wäre so ein, hm. ja, wenn er mal vielleicht auf ein Wochenende fällt, wo einfach alle, die ein Ehrenamt anzubieten haben oder eine ehrenamtliche Arbeit leisten, sich auch mal gemeinsam sichtbar machen können, okay. sich auch mal gemeinsam in die Augen gucken können.
0: Das ist könnt. eine große Familie. Vielleicht und aber, aber die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, viele Leute, die ehrenamtlich arbeiten, die haben ja gar nicht so den, das Bedürfnis, sich in den Vordergrund zu stellen, sondern die arbeiten halt einfach wahnsinnig gerne. Sehr bescheidene, fleißige Menschen. Ja, aber, du die, da auch.
1: aber die haben ein Ziel. Ja, ja, also und das Punkt machen. Also ist ja in meinem Fall genauso. Ich mache das ja nicht für mich persönlich, sondern das ist ja so ein Geben und Nehmen. Also ich bringe Persönlichkeit ins Ehrenamt ein, aber das Ehrenamt gibt mir ja auch wahnsinnig viel und da geht es nicht darum, sich über das Ehrenamt irgendwie zu profilieren, sondern da geht es ja eher darum, was zu schaffen im Ehrenamt. Und dabei ist es egal, ob okay, es Organisation, eine Bibliothek, Politik oder was auch immer Und da zu sagen, hier gibt es eine Sache, für die ich brenne, ist ja nochmal was anderes, als zu sagen, guck mal, wie toll ich bin.
0: Nee, das, das kann natürlich ein bisschen sein.
1: Das
0: ja. macht doch okay keinen Sinn, weil da ist viel, viel zu viel Stress und viel zu viel Arbeit ja. ist. Ja. Aber also was, was ich auch oft höre, ist, dass es ein gutes Mittel ist, zum Beispiel, äh, also einfach um Lebenssinn irgendwie für sich selbst äh, auch zu unterstreichen. Und äh, das, äh, der, der habe ich bestimmt auch schon mal in, in dem Podcast erzählt, aber was mich sehr beeindruckt hat, war, äh, der unterm Landesvater, Dietmar Wötke, der zeichnet einmal im Monat einen, äh, den Ehrenabwehr des Monats aus. Und das hat halt der langjährige, ähm, die ja, engagierte Frau vom, ich glaube, Märkischen Sozialverein bekommen. Und der hat da eine Anekdote erzählt. Also, dadurch, dass er die ja immer wieder trifft, die Leute, ist ihm aufgefallen und das, 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 das sehe ich ganz genauso. Also, ich habe das auch miterlebt. Ähm, gerade zum Renteneintritt entscheiden sich ja viele Leute, sich ehrenamtlich zu arbeiten, weil du da halt auch eine gewisse Kapazität mhm. hattest, vielleicht auch eine gewisse Lehre. Und da gibt es zwei Arten von Leuten, die einen, die, äh, ähm, aber das Kiste ins Fenster machen oder weiß
1: ich nicht und dann gibt
0: es die anderen die sagen also ich habe jetzt hier einen Plan und ich habe jetzt hier muss man eine neue Aufgabe suchen ja. und bei der zweiten Fraktion die sehen nach fünf Jahren also zwei drei Jahre höher aus oder zehn Jahre höher und äh, bei der ersten Fraktion die wirklich sagen ich brauche jetzt mehr Ruhe und mehr Aussichtlichkeit, da kann man zu gucken wie älter werden mhm. Ich glaube, dass das, das ist so. Mhm. Ich glaube, dass du einfach viel mehr auch dich selber wertschätzt, wenn du etwas einfach mhm. gibst. Ich
1: glaube, was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn so die Kinder, die eigenen Kinder langsam älter werden, aus dem Haus gehen, nicht mehr wirklich jeden Tag da sind und nicht mehr so wahnsinnig schutzbedürftig sind, wie sie es ja, mal waren. Ja, aber auch da werden ja mitunter schon Kapazitäten frei. Also man muss ja nicht mal nur bis zum Renteneintritt. Ja, absolut, Hand, ja. Sondern, mhm. Auch vorher. Ne? Und das ist ja dann auch was, wo man sagen kann, okay, die Kinder sind ja zu Flüge, die haben jetzt ihre eigenen AGs oder ihre eigenen Vereine, was auch immer. Die fahren da selbstständig hin, die kommen nach Hause. Ich habe halt nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe vielleicht nicht am Tage Zeit oder ich habe vielleicht nicht an den Wochenenden Zeit. Aber ich habe Zeit, wenn die Kinder bei der eigenen, beim eigenen Verein sind und die möchte ich jetzt wieder in mich und dann in der Selbstverwirklichung irgendwo investieren. Und ich suche mir halt ein Ehrenamt wo ich vielleicht ein paar Stunden in der Woche oder im, im Monat äh, wirken kann. Also auch das gibt's ja, ne? So beides. Und dann gibt es noch die ganz Verrückten, die haben wir bei uns auch im, im Verein, die als Kinder reinkommen, die so irgendwie mit dem Schwimmkurs und wird, So, also die, die sind halt dabei und dann dann sind die dabei. Also die wachsen rein und wachsen mit und, und verändern sich. Und das, also jetzt in den Jahren, die ich jetzt dabei bin, macht es mich wahnsinnig stolz, auch diese Entwicklungen zu sehen. Ja. Ne, wenn, du, wenn du so zurückguckst, da waren sie noch so klein und so niedlich, hätte ich jetzt fast gesagt. Wird. Und inzwischen sind es gestandene Einsatzkräfte, die da herangewachsen ja sind, denen du im Einsatz zuguckst und denkst, boah, krass, wie toll die unterwegs sind. Also auch die gibt es ja im Ehrenamt. Also das ist ja, da sind ja nicht nur nicht nur die Älteren dabei, sondern da ist ja wirklich, die Bandbreite ist ja wirklich komplett groß.
0: Ja. Hm? Schöne Grüße an alle, die ehrenamtlich tätig
1: sind. Ja, unbedingt. Unbedingt.
0: Hast du ein
1: ja, also wenn es irgendwie ganz doof läuft, dann sage ich mir, ach, der Tag hat auch nur 24 Stunden. Manchmal ist so ein Tag einfach auch schneller vorbei, ne? Dann deine 24 Stunden für heute sind rum. Lieber Tag, du ärgerst mich heute nicht, dann geht's einfach irgendwie ab ins Bett und dann hat der nächste Tag die nächste Chance. Und in der Regel nutzt der Tag auch diese Chance. Und dann gibt es aber auch so Sachen wie, ja, weiß ich nicht, also sich weiterentwickeln. So Stillstand ist irgendwie nicht das, was ich mag. Ich mag es, wenn ich ständig in Bewegung bin, wenn ich mich ständig weiterentwickeln kann. Und das ist Druck, auch, ne? Ja, also klar. Also ich, ich glaube, ich bin kein Mensch, der irgendwie sagen kann, so, und jetzt gucke ich mal, ich lebe in den Tag. Ich glaube, das, das wäre nichts für mich. Also zu gucken, was gibt es Neues zu entdecken in der Welt, ähm, welche neuen Welten gibt es zu entdecken und das macht ja, das ist ja wie so ein so ein, so ein Wimmelbuch. Auf das Oranienburger Wimmelbuch das habe ich auch also als neue Oranienburgerin habe ich mir das auch zugezogen Super. so und habe hab Spaß daran gehabt Dinge zu entdecken also ja ich glaube das liegt einfach so ein Stück weit auch in mir ja. Neues zu entdecken oder Bekanntes wieder zu entdecken
0: sag mal ich, ich habe gerade auch äh, ausgehört doch sehr da war mir nicht bewusst äh, du bist äh, tatsächlich noch nicht so lange bei der DLRG. ja also ich ja. dachte, also du wirkst ja wie jemand Hier. der das in dritter Generation macht
1: Ja, also sicherlich, äh, ne, Papa bei der bei der Feuerwehr und so, also, ich auch auch so geflog, Bezug, also ja. Blaulicht geht schon ziemlich in der DNA, muss man sagen. Aber letztendlich ist es so, dass ich mit dem Herzog überlegt habe, ganz konkret überlegt habe, okay, du möchtest dich ehrenamtlich engagieren und es soll in Richtung Hilfsorganisationen gehen und es soll irgendwas mit Wasser werden. Was gibt's denn da? Was bietet sich an? Und das war genau der Punkt, dann letztendlich in der DLRG zu landen. Und ich hatte das große Glück, dass ich da offene Türen eingerannt habe. Also, dass ich auf offene Ohren gestoßen bin, dass ich Menschen an meiner Seite hatte von Anfang an in dieser Organisation, die gesagt haben, toll, dass du da bist und was kannst denn du, was, was können wir für dich und was kannst du aber auch für uns und dieses Potenzial wahnsinnig schnell miteinander verknüpft haben. und ähm
0: Als du angefangen hast hier, also du bist ja, Zeit. Ja,
1: gefühlt schon, aber nee, so war es tatsächlich nicht. Also ich habe ja, und das war auch der Plan, ne? ich gehe da hin, ich werde da Mitglied, ich ähm, reihe mich hinten ein und, ähm, und lass mich führen. Das war so mein Plan. Und dann kommst du hin und stellst fest, da gibt es noch mehr. Da gibt es noch mehr Möglichkeiten und da gibt es durchaus Potenzial, auch äh, bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Das heißt, das ging dann erstmal damit los, dass äh, der damalige Vorstand gesagt hat, wir haben da so ein Projekt im Kopf und das würden wir gerne weiterentwickeln. Wir haben aber nicht die Kapazitäten, dieses Projekt weiterzuentwickeln. Das, was daraus entstanden ist, ist das heutige Projekteinsatz- und Ausbildungszentrum. Ja, und da sind wir seit vielen Jahren, inzwischen seit 2018 intensiv dran, weil da jemand eben dazu kam, der gesagt hat: okay, dann stürze ich mich genau auf dieses Thema erstmal und alles andere lassen wir erstmal. Währenddessen kamen dann auch die ersten Qualifikationen, die ersten Ausbildungen und naja, wenn man erstmal so angefangen hat, da reinzurutschen, dann ist man irgendwann auch relativ schnell, beim Landesverband und auch da gab es offene One und der landesverband in Brandenburg, die gesagt haben, ach Mensch, mit dem, was du so kannst und was du so machst, da wärst du doch bei uns an der und der Stelle auch ganz gut aufgehoben. Willst du da nicht den einen oder anderen Lehrgang mal mit begleiten? Und ja, das war dann genau, so kam es dann, dass ich da auch meine Finger drin hatte. Und wenn man so mit Das
0: ist ja aber auch so eine Nachfrage, man macht ja mehr. Ne? Also es gibt halt nicht wahnsinnig viele Leute, die also ich engagiere vielleicht sogar auch noch, ja, ich sag mal, Verantwortung übernehmen. Ja, ja
1: unbedingt, ja.
0: Und äh, wenn man da die Entscheidung trifft, also man wird ja quasi nach oben geschubst. Quasi.
1: Ja, muss man auch ein bisschen immer für sich selber sorgen. Ne? Also ja, auch, was, was ich gelernt habe, immer einer Hand bei mir selbst, damit ich die andere frei habe, um anderen was zu geben. Und ähm, klar, auch wenn es da manchmal so verlockende Ideen gibt, äh, wo du sagst, oh, interessiert mich total, habe ich total Lust drauf, das auch zu machen. Aber sorry, mein Tag hat nur 24 Stunden. Davon gehe ich ab. Nein, auch ja, weiß nicht. Also, habe auch noch keiner, also selbst ich nicht, in, in den ganzen Jahren noch nicht irgendwie eine Lösung gefunden, das mal zu dehnen. Vielleicht auch ganz gut, weiß ich nicht. Naja, also ist hoffe, ja, das an, an schlechten Tagen ist das super. Ja. <lacht> so, nee, aber ähm, da tatsächlich zu gucken und zu sagen, habe ich Lust drauf und vielen Dank fürs Angebot, aber ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, das auch zu übernehmen. Da muss das noch jemand anders vielleicht machen. Ich konzentriere mich auf das, was ich habe. Naja, und dann ging es halt nach und nach weiter. Also du brauchst halt auch immer Leute, die dir das zutrauen. So Ohne dem kommst du nicht rein. Und wenn du dann selber noch, so war es halt bei mir, wissbegierig bist und versuchst sehr schnell in die Thematik einzusteigen, sehr schnell Verknüpfungen herstellst, sehr schnell versuchst, möglichst viel auch zu sehen, zu erleben. Ich bin auch Teilweise in anderen Gliederungen unterwegs gewesen. Ich habe eine Gliederung in Berlin, die Wasserrettungsdienste auch am Wannsee machen und äh, wo jemanden kennengelernt hat, der gesagt hat, Mensch, komm noch mal zu uns auf Station, ganze Stationsbetrieb angucken und so. Also diese Möglichkeiten ergeben sich ja dann und genau damit kriegst du halt dann auch immer mehr ein Gesamtbild und je mehr Gesamtbild du hast, umso mehr weißt du auch, wo und wie du wirken kannst. Selbst voraus, dass du wieder ne, keine Einbahnstraße, auf der einen Seite jemand hast, der bereit ist, dieses Wissen mit dir zu teilen und auf der anderen Seite bereit bist, Wissen zu erwerben und auch dich selber ein bisschen drum zu kümmern, wo kriege ich das Wissen her und was gibt es da in den Bereichen zu entdecken. Dass
0: man sich Oder eine weiterentwickeln kann, ist das, glaube ich, sofort. Also auf der anderen Seite habe ich auch einen, gerade vor dem Rettungsbereich so einen sehr sehr, großen Respekt, weil ich glaube, das würde mich, oder ich bin mir ziemlich sicher, mich würde das Metall überfordern, also, weil das ja auch nicht nur einfach ist, was man da erlebt.
1: Aber auch da gibt es ja tatsächlich, auch wieder beim Ehrenamt, ne, Einsatz-Nachsorgeteams, die ähm, super gut funktionieren. Das sind im Grunde ähm, Retter, die Retter retten. Das sind Feuerwehrleute, das sind Polizisten, das sind Rettungsdienstler unter anderem, ähm, die sich weitergebildet haben, die sich regelmäßig treffen, die... Einsatzkräften, die mal sagen, oh, weiß ich nicht, da ist ein Einsatz oder eine Situation, die hängt mir irgendwie nach. Ähm, da kann man sich an die wenden und dann sind die da. Und zwar sehr, sehr niederschwellig und also auch das muss man wissen. Und äh, auch das sind so Themenbereiche, die sich bei mir immer mehr erschlossen haben. Jetzt nicht, dass ich in die Richtung gehen möchte, also ich weiß auch, was ich nicht will. Ja. Ja, das gehört dazu. Das ich wäre nichts du, das Genau, Das wäre nichts für mich, in dieser, in dieser Funktion zu, zu ähm, agieren. Genauso wie Hospizarbeit, da ziehe ich meinen mein Mut vor, weil das ist Wahnsinn, was die Menschen da leisten. Ja. Aber das wäre nichts, was für mich das Richtige wäre. ja das muss man dann selber Genau. Also ich glaube, manchmal gibt es halt so Sachen, wo der eine sagt, das, das sind Sachen, das könnte ich nicht, das wäre zu viel für mich. Du sagst, aber jemand anders boah, wieso? Ist doch toll. So, und dafür gibt es wieder, das ist wie so ein Riesenkreislauf. Ja. Ja. Und so kann jeder was finden, wo er sagt, das ist genau das Richtige für mich.
0: Gut, dass wir so unterschiedlich sind. Unbedingt. Sag mal, äh. Ich würde gerne von dem mal erfahren, die LAG also, ich habe eine Vorstellung davon, was DLAG bedeutet. Ist ja auch so, so quasi im, also im Begriff von Rettung mit Wasser. Ist also eine Marke. Das ist eine Marke, aber ohne Marke wurde eine klare Vorstellung mhm. eben auch von was, was das bedeutet.
1: Mhm.
0: Ähm, kannst du uns erklären, also vielleicht ein bisschen professioneller, als ich jetzt früh <lacht> war, was DLAG bedeutet, was DLAG macht, wie er aufgebaut seid? Mhm.
1: Das ist ja. Also grundsätzlich denkt man ja immer, dieses, diese ganze Gebilde, Hilfsorganisation, das ist ja so irgendwie politisch geführt oder vom oben gesteuert. So gibt sicherlich auch. Technische Hilfswerk zum Beispiel ist ja eine Organisation, die sind ja am Ministerium, am Innenministerium angebunden. Also das ist eine, eine Anstalt, die da sozusagen politisch geführt wird in der obersten Ebene, das ist die DLRG nicht. Bei der DLRG ist es so, wir sind ähm, in, in einem ganzen Bundesre der ganzen Bundesrepublik inzwischen seit 1913 unterwegs. Ähm, gegründet damals nach einem, nach einem äh, Unglück in Binz auf einer Seebrücke, wo man dann Menschen im Wasser verloren hat, weil keiner wusste, wie man Menschen aus dem Wasser rettet wurde die gegründet. Dann gab es ja die Teilung in Deutschland. Da gab es zu der Zeit die DLRG nur in der Bundesrepublik Deutschland. In der DDR hatte man lediglich die Wasserwacht. Und nach der Wiedervereinigung kam dann die DLRG auch wieder zurück in die alten Bundesländer, wie äh, in die neuen Bundesländer. Wie passiert es, indem sich Menschen zusammenfinden in einem Bereich, die gucken und sagen, hier gibt es ja noch gar keine DLRG. Hm, also wir sind genug Leute. Wir haben Lust, wir haben Zeit. Wir gründen eine Gliederung vor Ort. Und so hat sich auch die dlg ortsgruppe in Oranienburg damals gegründet. Das ist, ähm, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, das wäre ziemlich unangenehm, ich glaube 1995 äh, im Dezember ähm, also wurde diese Ortsgruppe in Oranienburg gegründet von ein paar Leuten, die gesagt haben, wir machen das mal und äh, ist damit als eigenständiger, eingetragener Verein entstanden. Und diese Hierarchie, dieser gesamte DLRG-Verbund innerhalb von Deutschland, der hat nicht nur diese einzelnen Gliederungen, die in den einzelnen Orten sind, sondern hat darüber meistens im Bundeslandverband ein Landesverband. Bei uns ist es der Landesverband Brandenburg, der darüber ist. Und darüber gibt es dann nochmal den Bundesverband. Und den Bundesverband, den nehmen einige vielleicht wahr, indem da zum Beispiel Spendenbriefe kommen, wo es immer heißt, wir haben hier wichtige Arbeit und die muss unterstützt werden. Das kommt zumeist so vom, vom Bundesverband, wird das gesteuert. Ähm, da läuft ganz viel Zentrales, ganz viel Strategisches im Bundesverband, wichtige Organisation. Aber wir sind zwar miteinander verbunden, aber doch einzeln wirksam. Mhm. Und ähm, da kann man gucken, wo man hingeht. In der Regel wird man sich einer Gliederung vor Ort anschließen als Mitglied, weil zum Beispiel der Landesverband in Brandenburg ist nicht mitgliederführend. Also der hat keine Mitglieder, sondern jede Gliederung ist sozusagen ein Mitglied im Landesverband. Also jede Ortsgruppe, jeder, jeder Bezirk heißt es manchmal auch. In Berlin zum Beispiel kennt man so die DLRG-Bezirke.
0: Mhm. Aber dlrg ist Wasser. Also vom Namen her könnte man ja meinen, das, ist, das könnte ja viel mehr sein, aber.
1: Ja, also Deutsche Lebensrettungsgesellschaft hat ja grundsätzlich erstmal Wasserrettung, also einen Wasserschwerpunkt, sag ich mal. Mhm. Und dann kommt es eben darauf an, wie stellen sich die einzelnen Gliederungen auf? Welche Kapazitäten haben die, welche, ähm, welche, ähm, welche Fähigkeiten sind vor Ort? Also nicht nur räumliche Kapazitäten, sondern ähm, es würde zum Beispiel wenig Sinn machen, mh, hier bei uns in Oranienburg einen Strömungsretter äh, zu etablieren und zu sagen, wir haben hier eine Strömungsrettungseinheit, weil wir kein wirklich strömendes Gewässer, Gewässer in dem Sinne haben. Ja, wenn ich. Nein, nein, Moment, da ist schon Bewegung im Wasser, so ist es nicht. Ne? Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an den Rhein denke, da sind ganz andere Ströme. Ja, genau. Ja, oder wenn Sollte ich. An, man nicht halt nicht un, unbedingt meinen, ja. genau so. Also na, so guckt man halt, was braucht man vor Ort und was ist man in der Lage vor Ort auch anzubieten? Wo hat man die Leute, die sagen, ich habe Lust, mich in einem bestimmten Bereich zu entwickeln. Da gibt es zum Beispiel Gliederungen, die sagen, da haben sich ein paar Leute zusammengefunden, die haben Hunde und die bilden diese Hunde zu einer Rettungshundestaffel aus. So, Also zum Rettungshund aus und gründen dann eine Rettungshundestaffel, die dann eben in die Einsätze geht. Und dann gibt es wieder Gliederungen, die sagen, na für Hunde, also erstmal ist hier keiner, der sich da interessiert. Hunde sind für uns kein Thema. Und so... Staffelt sich das ein bisschen, je nachdem,
0: was. Das erste so Runde Freunde, so so dass hier ein Thema könnte das möglich sein, ja.
1: Es könnte möglich sein, man muss immer gucken, hat man räumliche Kapazitäten, hat man personelle Kapazitäten, hat man finanzielle Kapazitäten, so einen Bereich weiterzuentwickeln. Und das sind so die drei Sachen. Und äh, finanzielle Kapazitäten, jede einzelne, ein Thema. unbedingt jede einzelne Gliederung ist halt auch finanziell für sich selbst zuständig. Ja. So, da es wenig, was von oben irgendwie sagt, so, ich schütte hier mal einen warmen Regen aus, ja, sondern da muss man für sich selber gucken, dass man schlau haushaltet, dass man die Mitgliedsbeiträge kalkuliert, die Kosteneinnahmen und so weiter. Dass so man Fördertöpfe sucht, bestenfalls findet, bestenfalls auch ähm, Zusagen, Förderzusagen bekommt, um sich dann eben weiterzuentwickeln. Und das ist was, was vielen meist gar nicht klar ist. Es ist so ein bisschen so latent irgendwie so ein Automatiklauf, das, da wird sich schon irgendwer darum kümmern, dass die hier vor Ort versorgt sind. Ja, die vor Ort kümmern sich darum, dass. Ja.
0: Vor Ort sind, äh, da würde das auch selber schon müssen.
1: Ja, ja. Und um nochmal auf die Aufgaben, klar, primär DLRG Wasserrettung, aber satzungsgemäß heißt es ja nicht nur Wasserrettung, sondern auch Sanitätsdienste, die wir anbieten, äh, gehören zu unseren satzungsgemäßen Aufgaben. Wir bilden also eigene mhm. Einsatzkräfte aus, wir bilden Sanitäter, Sanitätshelfer aus, wir entwickeln Ersthelfer weiter. Ersthelfer sind alle die, die so einen erste hilfe gegeben haben. Sprichst du jetzt gerade speziell von Oranienburg? Das auch? ist jetzt Oranienburg, aber nicht nur Oranienburg, sondern das ist für überall in der DLRG. Mhm. Wenn du in einer Gliederung niemanden hast, der dieses Thema Sanität irgendwie bewegen könnte, weil er das Know-how zum Beispiel nicht hat. Oder sie, ja, Oder ja. nicht nur. Männer sind ja auch Frauen dabei, dann wird es vielleicht keine große Entwicklung geben. Oder wenn es eine Gliederung gibt, die sagt, wir haben so viel mit dem Wasser zu tun bei uns und so viele Wachstationen oder 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 wir schaffen das gar nicht, auch noch einen Sanitätsdienst zu bedienen, dann wird es da wahrscheinlich weniger sein. Aber wenn es Gliederungen gibt, die sagen, wir haben in alle Richtungen Möglichkeiten, dann würden, werden die sich auch in diese Richtungen weiterentwickeln. Und wie gesagt, bei uns vor Ort ist es so, dass wir... Wasserrettung haben, also wir haben unser Boot, wir haben unsere Bootsführer, wir haben unsere Rettungsschwimmer, das ist ja das, was du so erstmal brauchst in Richtung Wasserrettung, und ähm, die entwickeln wir dann auch weiter. Jeder, der Rettungsschwimmer ist, ist ja nicht automatisch ein Wasserretter, sondern da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Und dieser Unterschied sind unbedingt auch einige Ausbildungen, die dazukommen. Also wenn du weißt, wie
0: Der Rettungsschwimmer ist jemand, der ist. Also ich kann ja quasi jeder machen.
1: Ja, jeder kann. Also abgeschichte wie alt. Genau, genau. Da ist vorgeschrieben, wie viele Stunden muss so ein Kurs mindestens lang sein, welche Inhalte sollen da vermittelt werden. Das ist alles. Klar geregelt, gibt es Prüfungsordnungen. In diesen Prüfungsordnungen steht drin, was muss als Prüfung absolviert werden, damit man dann zum Beispiel das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber oder in Bronze oder in Gold bekommt. Haben wir auch. Ne? Ja, haben wir auch, natürlich. Und wenn wir keine Rettungsschwimmer ausbilden würden, dann würden wir irgendwann auch leerlaufen, so ähm, im eigenen Betrieb. Aber wir sind momentan noch nicht so weit, dass wir auch Rettungsschwimmkurse in einer großen Masse für Externe zum Beispiel anbieten können. Die Nachfrage ist da, ohne Frage. Können wir aber selten bedienen, weil wir eben auch gucken müssen, welche Ausbilderkapazitäten haben wir. Und Ausbilderkapazitäten ist dann wieder das Nächste, um Ausbilder zu haben, die jemanden zum Rettungsschwimmer prüfen und ausbilden können. Ist ja auch ein Weg von über zwei Jahren notwendig, mit ganz vielen Ausbildungen, mit Prüfungen und so weiter, damit sich jemand an den Becken stellen kann und sagen kann, so, jetzt nehmen wir mal deine Prüfung ab. Das machst du ja nicht von jetzt auf gleich, sondern das ist ja auch ein langer Weg und da musst du die Leute auch die haben. Richtig.
0: Ich stelle mir vor, wie ein Sportverein. Das sind eigentlich genau die gleichen Themen.
1: Ich, ja, das ist nicht nur ein Sportverein, das ist, glaube ich, so. Ich meine, ich, ja.
0: du musst, musst
1: erstmal Trainer haben, damit. Genau, dass, ja, Du brauchst erstmal Leute, die in der Lage sind und auch die Lust haben, nur zu sagen, ich möchte mich in die Richtung entwickeln. Bei uns ist das zum Beispiel so, dass wir unsere Ausbildungshelfer haben, die mindestens ein Jahr lang am Beckenrand erstmal als Ausbildungshelfer mitlaufen und so dieses grobe Grund den groben, groben Grundstock erstmal erwerben. Mhm. Und dann gehen die in die ersten Qualifikationsausbildungen, um dann weiterzugehen, um dann irgendwann selbstständig als Ausbilderprüfer auch tätig werden zu dürfen. Und das ist halt ein Weg, da musst du erstmal die Leute durchkriegen. Wir haben viele junge Menschen, die sich da auch sagen, oh, kann ich mir vorstellen, habe ich Lust drauf? Die entwickeln wir dann weiter und dann machen die ihr Abitur und dann das beginnen die ihr Studium ja. und dann sind die nicht mehr bei uns am Beckenrand. Ja. So, und ja. äh, das ist natürlich halt auch immer so, und du bist halt... Und da sind wir wieder bei ständig in Bewegung auch, bist halt ständig dabei zu gucken, äh, wie können wir dafür sorgen, dass sich Leute dafür interessieren, wie können wir das interessant gestalten, dass wir den Bereich Ausbildung bedienen, dass wir den Bereich ähm, Ausbildung eigener Kräfte, aber auch Ausbildung von Kindern im Schwimmunterricht, Seepferdchenpose, die Schwimmabzeichen, die Rettungsschwimmer, das ist ja so, ähm, Ausbildung, aber auch zum Beispiel der neuen Sanitäter, auch die muss ja jemand ausbilden, die Ausbilder sind ja auch ehrenamtlich. Unterwegs, die sich dann weiter qualifiziert haben. Und so hat das bei mir ja auch angefangen. Festgestellt, wow, du hast ganz schön spannendes Thema, das ganze Thema Sanität. Habe mich dann selber zum Sanitäter ausbilden lassen. Ähm, haben wir dann auch fertig gehabt, in Sanitätseinsätze gegangen. Habe festgestellt, ach, macht eigentlich Spaß. Was gibt's denn da noch? Ach Mensch, wenn du Sanitäter bist, dann darfst du auch Erste-Hilfe-Ausbilder werden. Wie ist denn das so? Wie sind denn die Erste-Hilfe-Kurse so? Dann gehst du wieder mehrere Wochenenden in die nächsten Qualifikationen, hast wieder Prüfungen, die du abzu also abzulegen hast und dann darfst du Erste-Hilfe-Kurse geben. Und so tut sich das halt immer mehr auf. Mit Erste-Hilfe-Kursen hast du wieder neue Ersthelfer und die Ersthelfer sagen, oh, mir reicht das Ersthelfer sein nicht, ich möchte gern Sanitäter werden und so geht es dann weiter. Und das ist im Bereich Wasser genauso, da hast du halt auch Ausbilder, dann hast du die, die sich ausbilden lassen wollen. Und dann guckt man mal, wie weit wollen die Menschen gehen. Und da gibt es welche, die sagen, ach, der Rezesanitätskram, der interessiert mich nicht, ich bin nur gerne im Wasser unterwegs, da fühle ich mich wohl, aber mir reicht auch Rettungsschwimmer. Also mehr brauche ich eigentlich nicht, mehr will ich eigentlich nicht. Und dann gibt es wieder Dinge, die sagen, was gibt es alles zu lernen und wann kann ich damit anfangen? Also die hoch motiviert sind, die dann äh, ihre Ferien an der Küste verbringen zum Beispiel und da als Rettungsschwimmer an der Ostsee, an der Nordsee tätig werden. Wir sind so ungefähr bei 200, es schwankt immer. Ne? Also über das Jahr gibt es Leute, die wieder neu dazukommen. Dann gibt es wieder Kündigungen, dann gibt es Mitglieder. Da gibt es ja unterschiedliches Gebilde. Aber so knapp bei 200, wir suchen Mitglieder. Das kann man schon immer wieder so sagen. Aber was man auch klar sagen muss, ist, ähm, wir sind kein Schwimmverein. Und das ist so was, was ganz häufig so ein bisschen für Irritationen sorgt.
0: Ja ich für Schwimmen, also gehe ich mal dir da gehe.
1: Ja, ähm, ne? ich suche für mein Kind einen Verein. So, möchte jetzt Mitglied werden bei euch. Kann losgehen. Naja, kann losgehen, wenn wir Kapazitäten dafür frei haben. Wenn wir zum Beispiel mal gucken: Schwimmausbildung hat halt ein, also ein begrenzendes, ein limitierendes Element, nämlich der Platz im Wasser. Wir haben keinen großen Sportplatz, so wie, wenn ich Rugby machen will, und selbst die sind ja limitiert dann irgendwann. Aber wie viele Menschen passen auf eine Bahn im Wasser? Das, das ist ja nicht unendlich groß und wir können ja nicht auf unendlich viele Bahnen, auch das ist ja limitiert.
0: Erstmal schön, dass wir den
1: Turm haben. Ja. Also unbedingt. Also, ohne Schwimmhalle wären wir richtig. Da, also, da hätten wir im Bereich also Wasserausbildung. Gerne, also der, der Turm,
0: also, manche sagen, also ein bisschen Spaßbad, äh, das Spaßbad, aber der hat auch wirklich auch ganz, ganz existenzielle Aufgaben.
1: Unbedingt, unbedingt. Und das gehört dazu. Nicht nur das Schulschwimmen zu ermöglichen und auch nicht nur dieses private, ich gehe schwimmen, oder auch den Sportvereinen das Schwimmen zu ermöglichen, sondern eben auch die Ausbildungen, so wie wir die machen, eben mit den Seepferdchenkindern, also vom Nichtschwimmer zum Schwimmer. Und dann vom Schwimmer zum sicheren Schwimmer und den sicheren Schwimmer dann zum Rettungsschwimmer. Das ist ja ein Prozess, der sich entwickelt. Und ohne Schwimmhalle wäre das nicht möglich. Kom komplett nicht möglich, nicht umsetzbar. So Und genau das ist ja der limitierende Faktor. Und wenn wir keinen Platz haben in den Trainingsgruppen im Wasser, dann können wir auch in den Bereichen keine neuen Mitglieder aufnehmen. Wenn wir nicht ausreichend Ausbilder zur Verfügung haben, um dieses Element Wasser sicher zu machen, bewältigen zu lassen, auch dann können wir nicht unendlich viele Gruppen aufmachen. Also da muss ja immer jemand sein, der nicht mehr ausgebildet ist, sondern auch für die Sicherheit sorgt. Auch das ist ja wichtig. Gerade bei den Nichtschwimmern ist es wichtig, dass wir da mit ausreichend Manpower rangehen.
0: Also gewisse Aufgaben oder Qualifikationen oder Menschen, die ihr insbesondere sucht?
1: Die müssen Lust haben, glaube ich. Lernwillig, lernbereit ist, glaube ich, ganz, ganz besonders wichtig. Ähm, ansonsten ist es in der DLRG ganz häufig so, dass wir bestimmte Qualifikationen erst erwerben müssen. Also, ein Bootsführer zum Beispiel. Nehmen wir mal an, du sagst jetzt, Wünsch. Ich habe jetzt meinen Bootsführerschein gemacht, ich darf jetzt hier Sportboot fahren und so, ne? war total toll, ich kann alle knoten und dann kommst du zu uns und sagst, jetzt möchte ich bei euch Bootsführer werden, dann sagen wir, ey, das ist eine total tolle Geschichte, das ist total super, du brauchst aber erstmal deinen Rettungsschwimmer und zwar musst du den Rettungsschwimmer an Silber machen. So, dann sagst du, okay, mache ich, dann kommst du zu ins Training, machst du zu Alter? Nee. Also nee, zu alt dafür eigentlich? Nee. Zu alt ist man nie. Zu jung kann man sein, ja, weil gerade bei Silber, da geht es erst bei 14 Jahren los oder schon bei 14 Jahren, das haben sie ja runter. Also
0: wenn jetzt hier jemand zuhört und sich fragt, die mich? Also und gern also bei bei, der Jugend. Wer,
1: also da, da haben wir gar keine Einschränkungen. Also für einen Rettungsschwimmer musst du körperlich fit sein, um die Rettungsschwimmprüfung tatsächlich zu bestehen. Das ist wichtig. Und da sind ja so Sachen dabei wie 25 Meter Strecke tauchen. Da sind Sachen dabei wie, das ist eine Bahn, von vorne. Das ist eine Bahn genau. Dann äh, dreimal hintereinander tief tauchen, an den Boden runter, da wo die Sprungtürme sind. Das sind so 3,80 ja. Meter 80 in unserer Schwimmhalle. Kriege, dreimal, dreimal hintereinander, zweimal mit dem Kopf zuerst ja. und einmal mit den Füßen zuerst von der Wasseroberfläche.
0: heißt das?
1: Genau das. Ganz genau das. Du hast, halt eine du hast halt eine bestimmte Technik, die du anwenden musst und die du auch lernst, um eben tatsächlich diesen Tauchvorgang durchzuführen. Okay. So, Also ne, da, da funktioniert es dann halt nicht, wenn du zum Beispiel gesundheitliche Einschränkungen hast, die das zum Beispiel verhindern. Also dann, dann ist man an der Stelle bei der DLRG als Bootsführer aber schon raus, weil man ja das Rettungsschwimmabzeichen nicht hat. Ne? Also wenn du mit deinem Sportbootführerschein kommst und sagst, ich möchte jetzt unbedingt, ja, sehr gern, aber als Bootsführer wird es dann nichts, weil die Qualifikation Bootsführer an ganz viele Voraussetzungen im Vorfeld geknüpft ist. Du musst, wenn du in der DLRG Boot führen möchtest, erstmal diese Ausbildung zum Bootsführer machen. Und um die machen zu können, musst du halt einige Voraussetzungen vorneweg haben. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei, wieder zwei Kameraden vorzubereiten für diesen Lehrgang. Das heißt, das ist ja auch was, was man sich das strategisch...
0: Vollzeit,
1: ja, genau, ne? genau. Was man strategisch vorbereiten muss, dass die Lehrgänge eben auch angeboten werden, die sie brauchen im Vorfeld, dass die besucht werden können, dass sie die entsprechenden Übungsstunden nachweisen können und so weiter. Also, dass sie auch schon fertig vorbereitet in diesen Lehrgang gehen und alle Voraussetzungen erfüllen. Und deswegen ist es gar nicht so einfach zu sagen, ich will hier einfach mal bei euch mitmachen oder ich möchte Kinder äh, ausbilden, ich möchte Kindern das Schwimmen beibringen, das ist total super. Also wir freuen uns über Leute, die mit so einer Motivation zu uns kommen, aber jeder muss sich dann eben auch wirklich bewusst sein, dass das nicht von jetzt auf gleich geht, sondern dass da auch ein, ein Weg dabei ist, der lang ist und der auch für jede Gliederung, für jede Ortsgruppe auch mit Kosten verbunden ist. Also wenn wir sagen, wir wollen einen Boots, äh Bootsführer ausbilden lassen, dann sind ja jeder einzelne Lehrgang, den es in der Vorbereitung braucht, ist ja ein Lehrgang, der in der Regel mit Kosten verbunden ist. Wenn wir sagen, wir lassen die Leute in anderen Gliederungen zum Beispiel ausbilden, dann müssen wir dafür bezahlen, dass die Leute ausüben.
0: Ich meine das ist schon, wer es verdient hat.
1: Naja, wer, wer bleibt strategisch da, ne, von wem haben wir lange als Einsatzkraft was. Also das sind ja alles das ist ein ganz schönes, ähm, mitunter eine ganz schöne Herausforderung, die man da bewältigen darf, aber eine Herausforderung, der wir uns auch gern stellen wollen. Zu gucken, also ich mache das tatsächlich in der Regel so, weil wenn bei uns im Postfach Mails ankommen, die sagen, hey, mein Name ist und ich hätte Bock und ich hätte Lust. Und dann lade ich in der Regel die Leute dann auch ein und sage, komm, wir treffen uns mal und dann gucken wir mal im gemeinsamen Gespräch. Was sind deine Erwartungen? Was können wir tun? Was kannst du tun? Und dann gucken wir mal, wie kriegen wir das übereinander? Und da ist vom Alter her einfach auch alles dabei. und Manche kommen und äh, bleiben und entwickeln sich weiter, manche kommen, und gucken, und stellen fest, Ah, doch nicht so ganz meins oder im Leben hat sich nochmal was verändert und ich habe jetzt doch die Kapazitäten nicht mehr. Also auch das passiert ja ähm, so, dass man eigentlich damit nie fertig wird, zu gucken, Mensch, wer bist du denn und was ist denn dein Potenzial? Und wie können wir das für uns nutzen und weiterentwickeln?
0: Gibt es irgendwas, was ihr besonders braucht? Also Spenden sind natürlich wahrscheinlich immer <lacht> willkommen. Ne? Oh
1: ja, Spender sind immer toll. <lacht> Spender, Spenderinnen sind tatsächlich, klingt jetzt komisch, aber wir hatten letztens erst so, ein, so einen ganz niedlichen Moment, da haben wir eine Spende bekommen, ähm, die auf dem Konto eingegangen ist, ähm, über ein ich sage jetzt mal kleinen Betrag, ich will das gar nicht bewerten, also das auch schon überhaupt gar nicht abwerten. Ähm, das waren 10 Euro, wo ich mir denke, das also ich fand das so herzerwärmend, diese, diese Spender auf dem Konto zu sehen. Wir konnten leider auch keinen Kontakt aufnehmen, weil wir keine, keine Adresse zu den Menschen haben. Ne? Weil wir nicht wissen, wir sehen zwar von wem, von welchem Konto kommt das, aber haben ja da keinen, kein Hintergrund, wenn da nichts in den Verwendungszweck geschrieben also wird.
0: Ja, ja, ja. Das, das, heißt, das, das
1: war eine Privatperson, die eine Spende geschickt hat. Und ich finde das so so wertvoll, dass da ein Mensch ist, der sieht, da ist eine Organisation, die möchte ich gern unterstützen. Und dabei sind die Beträge, die in welcher Höhe die kommen, ist völlig völlig irrelevant, was das angeht. Aber dass überhaupt Menschen da sind, die sagen, ich gebe ein bisschen Geld, dass ihr eure Arbeit weitermachen könnt. Ich finde das, was ihr macht, toll. Ich unterstütze das, weil das wichtig ist, was ihr macht. Es ist wichtig, dass ihr Kindern das Schwimmen beibringt. Es ist wichtig, dass ihr in die Kitas geht und mit den Kindern daran arbeitet. Wie können sie Hilfe holen zum Beispiel? Haben wir haben dieses Jahr ganz viel gemacht. Wir waren in vielen Kitas unterwegs. Viele, viele kleine Kinder gesehen und erlebt und kennenlernen dürfen. Ähm, wir gehen in die Schulen und arbeiten mit den Kids da, sobald wir irgendwie die Zeit dafür finden. Also das, wenn das sichtbar wird bei den, bei den Leuten draußen und dazu führt, dass jemand sagt, ich spende da Geld für, ich möchte das auf diese Art und Weise unterstützen, dann ist das super. Also da geht mir das tatsächlich das Herz auf und auch 10 Euro machen da das Herz auf.
0: Irgendwas, ja. wo er sagt, also das ist besonders willkommen?
1: Ich glaube, weiter einschränken würde es gar nicht. Also ähm, klar, eine Affinität zu Wasser oder zum Bereich Sanität wäre toll, gerade bei uns. Und da ist ja wahnsinnig viel möglich. Also man muss nicht zwingend ins Wasser, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, man muss nicht zwingend ins Wasser, wenn man bei uns äh, aktiv werden will, mhm. sondern auch gerade mit dem, mit dem neuen Projekt, was dann da entsteht, dieses neue Einsatz- und Ausbildungszentrum wird mit Sicherheit auch wahnsinnig viele Kapazitäten geben, auch Sachen machen zu können, die man so vielleicht primär bei uns nicht erwartet. Und wenn es nur die Verpflegung von Lehrgangsteilnehmern in der Küche ist mit einem guten Mittagessen,
0: das gehört auch dazu. Das sind übrigens, ich, die beliebtesten Leute mit
1: jedem Verein, ne? Die. Wenn sie es gut machen, ja. Ja, Ja, aber natürlich, ne? also es gibt viel zu tun und das ist ja genau das, wo man erstmal sagt, ah, so, oh, Hilfsorganisation, da muss man ja, nee, muss man nicht, man muss willig sein, da hinzukommen und offen sein für das, was da wartet an Aufgaben ja. und dann für sich rausfinden, was denn das, was das zu das mir heißt, passt. Das, ja. ja, genau das. Und wenn man da auf der Suche ist und da, da gehört es eben auf beiden Seiten dazu. Der eine, der so willig ist und der andere, der sagt, guck mal das oder das oder das oder willst du das mal probieren. so das ist genau das, was wir versuchen, auch immer erfolgreicher tatsächlich versuchen ähm, durchzuführen. Also gerade der Zulauf von, ich sage jetzt mal so 30er, 40er, also von im, im Altersbereich der 30er, der 40er, das sind Einsatzkräfte, die so die Kinder haben, in den 40ern, wo so die, die Kids so langsam selbstständig sind, wo Einsatzkräfte sagen, ach. Eigentlich haben jetzt wieder Kapazitäten, das wäre auch total toll. Also da haben wir noch sehr großen Wachstumsbedarf. Ja, ja, ich
0: glaube, die alle, ne? also, ja na klar, aber das sind ja auf die die meisten Aufgaben irgendwie.
1: Genau, die stehen mitten im Berufsleben, die sind dabei, sich eine Karriere aufzubauen, Mann. die ja. haben die Familie, die sie von klein auf irgendwie großziehen, die sind halt auch sehr beschäftigt, aber vielleicht sind da auch Leute dabei, die genau da sagen, ach, ich brauche halt auch einen Ausgleich.
0: Ausgleich, ja, hm. keine zweite Familie. Sowas, ja. Sag mal, kannst du dich erinnern? Wir haben jetzt im äh, März, äh, Schmerz. wir haben August 2023, und ich den 18. Sind also kurz vor, ja, wir sehen dicken kurz vor der Einschulung dieses Jahr und ähm, ich glaube, was euch besonders geprägt hat in den letzten Jahren, also nicht nur euch, mich auch, übrigens, äh, war die Corona-Pandemie. Ja. Ähm, war das ein totaler Bruch gewesen? Habt ihr euch davon? Also ich vermute ja, und habt ihr euch davon erholt? Was, ja, was hat denn das mit euch gemacht?
1: Also mitgliedertechnisch sind wir in der unfassbar guten Situation, dass wir durch die Pandemie keine Mitglieder verloren haben. Also da kannst du in der Statistik nicht wirklich ablesen, dass da eine pandemische Lage dazwischen war. Das ist schon mal. Das ist ganz oft ja. Also das sind ganz wenig Leute gegangen. Ja. und das haben alle erwartet. Ja. Ja. und letztendlich auch für jeden, der da sagt, also in der Situation, mir bricht gerade hier sämtliches Berufliches weg, ich, ich muss jetzt irgendwo Abstriche machen, da hat ja auch jeder Verständnis dafür. Aber das ist halt, wie gesagt, in der Statistik ist das nicht, nicht spürbar gewesen. Was natürlich spürbar war, wir konnten nicht mehr in die Schwimmhalle, weil zack, waren zu. Das heißt, unser Ausbildungsort Schwimmhalle war weg. Wir haben dann im, in dem Rahmen, in dem es möglich war, zum Beispiel im Freiwasser Ausbildungen gemacht. Wir sind dann in, in den Grabosee gefahren und haben da ein bisschen versucht, Ausbildungen zu machen. Aber ansonsten lag natürlich viel, 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 was so an Ausbildung war, lag natürlich komplett brach. Also das ging eine ganze Weile nichts und dann wurde es ja wieder ein bisschen gelockert und immer, also wir haben immer zugesehen, dass wir die Möglichkeiten, die sich uns bieten, dass wir die auch nutzen. Wir haben immer geguckt, welche Möglichkeiten gibt es und gerade in den Infektions, wie hießen die denn, Infektionsschutzgesetz, hieß das so?
0: Das klingt so, weiß, ja, man weiß, hat ein bisschen verdreckt, ne?
1: Ich weiß schon gar nicht mehr. Ist aber auch gut, dass das nicht mehr so im, im direkten Kopf ist, finde ich. Mhm. Ähm, es gab jedenfalls viele, viele Varianten und es gab immer wieder neue ähm, Versionen und das ist jetzt erlaubt und das ist verboten und genau in dem Zusammenhang hat man irgendwann noch festgestellt, naja, also wenn wir nicht irgendwie eine Möglichkeit schaffen, äh, Rettungsbilder ausbilden zu lassen, dann haben wir danach ein richtig großes Problem. Also ist man dazu übergegangen und hat gesagt, okay, also wir machen hier eine Ausnahme für Rettungsschwimmen, für das Rettungsschwimmabzeichen Silber. Die dürfen dann jetzt wieder. Und so hatten wir einmal so einen luxusmoment, dass wir die Schwimmhalle wirklich. Da kam jemand, der schloss vorne die Tür am Turm auf und wir durften rein und durften, so. durften für also diejenigen, die in der Rettungsschwimmausbildung Silber waren, die durften in die Schwimmhalle und wir hatten die Schwimmhalle komplett für uns allein. Und ich glaube, jeder, der so in der Schwimmhalle im Wasser unterwegs ist, der weiß, was das für ein Luxus ist. Mhm. Also was das für ein Moment ist, wenn man in, diese, in dieses komplett leere Becken eintauchen darf und einfach nur gleitet nach dem Reinspringen. Also das ist ein Moment, aber da sind wir wieder, Wasser hat so viel Stärke. <lacht> Wasser kann so viel, ja.
0: Hat es auch was gemacht mit der Schwimmfähigkeit von den Menschen?
1: Unbedingt, ja. Na, dadurch, dass eben keine Ausbildungsmöglichkeiten da waren, dass äh, Schwimmkurse abgesagt werden mussten, ähm, selbst Schwimmkurse, die wir angesetzt hatten und die wir starten wollten, da gab es dann nochmal so eine Welle zum Beispiel, wo wir erst die eine Absage krankheitsbedingt hatten, dann die nächste, die nächste und das wurde immer mehr und wir waren in der ganzen Woche nur damit beschäftigt, die ausgefallenen Plätze nachzubesetzen und haben dann Hat festgestellt, ja, auch
0: privat ja genau, also, also wir das genau die Zeit, meine Kinder waren und, gerade in der Phase, gewesen. ja
1: genau das und haben wir gesagt, es ist Irrsinn, jetzt diesen Kurs zu starten, weil wir schaffen es mit Sicherheit nicht ja. über den ersten Tag hinweg. Ja. Also da bringen wir alle nur in Gefahr miteinander. Das ja. mussten wir dann absagen kurzfristig. Ja. Und so ging es ja ganz vielen. Ne? Also auch auch andere, die ähm, Rettungsschwimmkurse oder die Schwimmkurse für Kinder anbieten, ähm, konnten ja nicht tätig werden. So dass ganz viele Kinder auch im Schulschwimmbereich nicht mehr ausgebildet worden sind. Und das merken wir jetzt auch in den Zahlen bei den Schwimmkursen, dass da teilweise ähm, Kinder dabei sind vom Alter, wo man sagt, ach guck mal. Also.
0: Eigentlich
1: müsstest du schon. Zu normalen Zeiten wäre das wahrscheinlich ein Kind, das in dem Alter eigentlich schon längst weiter gewesen wäre. Aber wenn nichts angeboten wird, dann kann eben auch das Kind nicht, nicht schwimmen lernen. So. Und ähm, da gab es ja dieses Jahr zum ersten Mal bundesweit durch die DLRG initiiert einen äh, Tag des Schwimmabzeichens. Da haben wir hier in Oranienburg ähm, in Kooperation mit der Turmerlebnis-City, also da ist auch Marco Jenrich zum Beispiel jemand, der da sehr hinterher war, da war ein tolles Zusammenarbeiten mit ihm. Ich
0: Grüße, so jemand, den, den kennt man, die kennen alle.
1: Oh, unbedingt, ja. Ähm, der äh, uns da sozusagen, also der dafür gesorgt hat, dass wir da zwei Bahnen kriegen, um diesen Tag durchführen zu können und so. ne. Ähm, und da haben wir das Schwimmabzeichen abgenommen, acht Stunden lang und waren wirklich, wirklich, ähm, auch zahlenmäßig wirklich unterwegs und haben viele Schwimmabzeichen abgenommen. Also wir haben keine Ausbildung gemacht an dem Tag, sondern wir haben wirklich nur die Prüfungen und haben mal geguckt, was kannst du schon? Und die meisten haben zumindest die Prüfungen geschafft. Es waren ganz wenige, wo man gesagt hat, ach naja, übt mal noch ein bisschen und dann beim nächsten Versuch wird es dann auch. Aber das sind so Aktionen, wo man wirklich gucken kann und auch mal aufmerksam machen kann darauf, wie hoch der Bedarf eigentlich ist. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass so eine Turmerlebnis-City auch offen bleibt und Klar, das kann für eine, für eine Stadt, ist das kein Gewinngeschäft. Ja? Also das ist das ist kein Laden, der irgendwie Geld einbringt, wo man sagt, so, jetzt haben wir mal unsere Schwimmhalle eröffnet und jetzt haben wir mal eine sichere Einnahmequelle. So, jetzt werden wir reich. Also das weiß man, in dem Moment, wo man es baut. Wahrscheinlich, das so wahrscheinlich das so schon so vorher. vorher. Aber diese Schwimmhalle, die ist so unfassbar wichtig für alles. Nicht nur für die, die gern zur Sauna gehen, sondern Wirklich vom Nichtschwimmer bis zum Rettungsschwimmer ist das eine sehr wichtige Geschichte. Abgesehen von Gesundheitsfaktor, Jogging kurse und so weiter, ne, die halt für alle, auch für die, die schon schwimmen können, aber keine Rettungsschwimmer werden wollen, ja genauso wichtig ist.
0: Ja, und nebenbei, also hat das natürlich auch einen Spaßfaktor, also dann als der andere Bereich und da ja. drauf ein Sportvereine. Ja. Und gerade jetzt, äh, soll bloß erwähnt sein, weil du es äh, gerade eher ansprichst, den Turm, äh, der, äh, also die Wertschätzung für den Turm, die, äh, haben jetzt gerade eine neue Aufgabe, dass wir Zentren schaffen sollen, nicht nur der Stadt Oradienburg, sondern deutschlandweit. Das ist durch die Ukraine-Krise ausgelöst, wo Orte, ich sag mal, im Notfall Energieautonomie, also wo Duschen sind, wo eine Heizung ist, wo man Leute unterbringen könnte. Mit Notfallvorsorge. Notfallvorsorge. Und dann gehst du natürlich durch die Stadt, du, sowas brauchst du nicht mal nehmen. Also, ja. gigantische Millionen. Ähm, ja. Träger, aber dadurch hat der Turm noch mal wieder eine andere Bedeutung ja. bekommen, weil da ist alles da. Also, ja, da als Schutzraum mehr. War natürlich ein paar Sachen dann noch, noch dann umgestalten, aber der Turm ist viel, viel, viel mehr als ein okay. kleines Spaßblatt, was uns ein Haufen Geld kostet. Ja. Dann wir, ja. wir lieben ihn und wir wollen ihn haben, ja. wir brauchen ihn einfach. Das kostet das. uns
1: auch einen Haufen Geld.
0: <lacht> ja, also steht sagt, und Ort, ne?
1: Genau, also das ist tatsächlich so, das ist aber auch was, was viele gar nicht wissen. Ne? Also, ja. ähm, wenn wir in der Schwimmhalle Ausbildung machen, dann bezahlen wir pro Bahn pro Stunde. Dafür auch Geld. Genau wie jeder andere. Also, wenn du jetzt losgehst und sagst, so, ich wollte schon immer mal eine Bahn für mich haben, so, lebt das City, hier, ich buch mal Stunde X bis Y, ich möchte da mal schwimmen gehen, dann bezahlst du denselben Satz, den wir auch bezahlen. So, aber da sind wir genau an dem Punkt. Das ist klar, das muss irgendwie, also, es darf nicht das Stadtsäckel leersaugen. Ja, also, es muss irgendwie so ein Zwischending bleiben, eben weil es wichtig ist, ist es wichtig, die Schwimmhalle auch zu erhalten. Teile, in Brand, äh, im, nicht in Brandenburg, sondern in der Bundesrepublik Deutschland, Baden-Württemberg zum Beispiel, ganz stark das betroffen. Auch von der DLG, ne? so ja, die haben, nein, nicht eine Studie, sondern da also gab es eine Petition richtig das gegen das Sterben, gegen also das Bädersterben, ja. Da gibt es Landstriche. Da gibt's Begriff, also ja. ja, da gibt es richtig eine Petition, die dann eingereicht worden ist, also da ist die, die Zeichnungsfrist, die ist erst da schon, so schon also
0: ich habe ich jetzt nicht im Kopf nee. G -g gelesen, ich habe es jetzt aber auch nie mehr als Präsident. Ja. Aber das, das ist unglaublich, wie viele Bäder in den letzten Jahren.
1: Ja, da gibt es Landstriche, da fahren die Kinder, wenn die zum Schulschwimmen gebracht werden müssen, mehr als 30 Kilometer mit dem Bus um zur nächsten Schwimmhalle zu kommen. Und wenn wir mal nur im, ins Land Brandenburg gucken, da gibt es zum Beispiel in Frankfurt-Oder eine Schwimmhalle, die jetzt auch, also wo es darum geht, dass sie zugemacht wird. Müsste saniert werden? Hat man das Geld zum Sanieren? Nee, hat man eigentlich nicht. So Und was das bedeuten würde für diese Region, die müssten dann auch alle von Frankfurt-Oder bis nach Fürstenwalde fahren, wenn da die Schwimmhalle erhalten bleibt. Auch das ist ja, ne, also das ist überall ein gleiches Ringen. Und was das bedeutet, dass die Kinder eben keine, keine Schwimmhalle mehr vor Ort haben. Also die Schwimmhallen sind, finde ich zumindest, ganz häufig unterschätzte
0: ähm, Absolut, ja.
1: unterschätzte Einrichtungen. Ja, Also unterschätzt im Sinne von naja, die sind ja da. Das naja,
0: so ist ein Goodie, was wir uns leisten. Ja, wir uns leisten können. Naja,
1: ist halt für die, die mal so ein bisschen Kacheln zählen wollen. Nee, so eine Schwimmhalle ist viel, viel mehr. Und ich merke jetzt selber ja auch, eine Schließzeit, ähm, die jetzt ja schon da ist. Also wir haben über die, über die Sommerpause, äh, über die Sommerferien ist bei uns immer kein Training und dann kommt ja die Schließzeit und die Schließzeit, die angesagt ist jetzt auch ein bisschen länger, weil eben einiges neu gemacht werden muss im Sportbad, wo du auch sagst, so, oh, eigentlich soll es jetzt mit dem Training endlich mal wieder losgehen, Dann kann es aber gerade nicht. Gut, okay, jetzt ist das Wetter noch so, dass man halbwegs ins Freiwasser kann. Ne? Also wenn es nicht gerade Blitz und Donner hat, dann ne? wissen wir alle, Baderegeln und so machen wir nicht.
0: Elbeberg. Das also können wir vielleicht auch nochmal ja. noch drei, vier Sachen nochmal ja. mit auf den Weg gehen.
1: Ja, sehr gern. Ähm, aber also, wenn, wenn das Wetter es zulässt, dass man ins Freiwasser geht und sich da bewegt, ne, ja in Brandenburg sind wir da ja in einer Luxussituation, aber wenn man da an andere Stellen in Deutschland guckt, die haben mal nicht eben so viele Seen überall an, an jeder Ecke. Wir haben in Oranienburg sogar gleich zwei wirklich tolle Seen.
0: Ich eigentlich noch mehr. wenn, der, wenn der, Also Grabo, sie hat meinst du? Ja, genau, die Großen.
1: Ne? Immer, ne, und darf nicht vergessen, bin ich zugezogen. Ich kenne die großen Pfützen.
0: <lacht> oder so ein Thema, das, was man darüber sprechen muss. Aber äh, ähm, sag noch mal ein paar, hey, ich habe noch ein Thema, das ich vorhin bringen wollte. Ich wollte, nämlich gerade auch bei Schwimmen. Ja. Ähm, ist das ein Thema, was nur Kinder betrifft oder ist das auch mal Erwachsenenthema? ein Thema?
1: Ich glaube, ich glaube, dass es tatsächlich auch Erwachsene betrifft, aber dass das nicht nur pandemiebedingt ist, sondern dass Erwachsene in der Schwimmfähigkeit, also ich glaube, da würde ich sogar schon ein bisschen vorher ansetzen, nämlich bei Jugendlichen. Wenn ich das als Kind nicht gelernt habe, dann habe ich als Jugendlicher eine wahnsinnige, wahnsinnige Hemmschwelle, die ich überwinden müsste. Und ich glaube, da gibt es eine große Dunkelziffer von Jugendlichen, die diese Hemmschwelle nicht überwinden, weil sie sich nicht trauen zum Beispiel. Weil sie sich nicht trauen zu sagen, ich kann nicht schwimmen, ich müsste das mal lernen. Also das ist, glaube ich, kein Pandemieding. Ich glaube, das gab es auch schon immer vorher. Und ähm, wenn du dann nicht anfängst irgendwann Ach, so als nicht Erwachsener, jeder geht durch den nicht jeder. Manche haben dann auch eine Sportbefreiung oder dieser Schwimmunterricht, der ist ja nur ein kleines Zeitfenster. Ja. Und wenn ich da vielleicht gerade eine Verletzung habe zum Beispiel, wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, dann bin ich raus. Dann ist dieses Zeitfenster für mich als Kind weg. Und, Und wenn ich... Wenn ich dann niemanden habe, der mich an die Hand nimmt, meine Eltern, die sagen, Mensch, hier kommen, ich habe dir da mal was rausgesucht, mach mal. Wenn das nicht passiert, dann ist das wie eine Bugwelle, die man vor sich herschiebt. Und je später man damit anfangen möchte, umso schwieriger fällt es einem dann. Also ich habe zum Beispiel auch als Erwachsene erst richtig Krautschwimmen gelernt. Das konnte ich nicht. Habe ich auch aus dem Schulschwimmen nicht mitgenommen.
0: Also, das, das könnte ich wenigstens. Ne? Also mache äh, maro Brustschwimmen. Also, also ich kann zwar kraulen, also ja. die Arme kraulen, ja. aber dabei ertrick ich halt. Wäre doof. Dann, ja. Wär
1: dann ja. lass besser.
0: Dann lieber Brustschwimmen. Ja. Ja. Und ich glaube, ja. da bin ich nicht der Einzige in Deutschland. Ja.
1: ja, aber auch das sind Sachen, die kann man lernen, wenn man sie lernen will. Aber ja. braucht man halt nicht, um zu überleben. Ne? So, also genau. ist halt nur schöner als für dich zumindest. Aber ja, also mir hat es viel geholfen, das zu lernen. Ich habe Spaß gehabt, daran das zu lernen. Aber das sind wir wieder beim Oh, was gibt denn da noch zu entdecken?
0: Ein Thema, das hast du jetzt selber gerade noch, du hast ein Wunschthema mitgebracht, ähm, was jetzt gar nicht mit der DLG zu tun hat, aber äh, wir haben jetzt einfach Mal schon Du bist eine Zugezogen. Unbedingt, ja. Und äh, also, auch wenn es jetzt eine kleine Schleife ist, aber, aber ich würde es würd trotzdem gerne noch mit dir. Mhm. Äh, ich war mir nicht so bewusst, aber das ist ein Thema in der Wahrnehmung.
1: Schon, ja, also Du hast ja Kitas in der Stadt, du hast Schulen in der Stadt, du hast Wohnungen in der Stadt. Okay. Und gerade die drei Bereiche sind Mangelbereiche. Auch wenn es jetzt tolle neue Kitas gibt und neue, tolle neue Schulen und auch Wohnungen entstehen. Okay. Das ist total wichtig, dass da was passiert. Aber in der Wahrnehmung derjenigen, die hier schon vielleicht lange, lange, lange wohnen, die hier aufgewachsen sind und die versuchen genau an so eine rare Ressource ranzukommen, wie zum Beispiel ein Kitaplatz, die gucken und sagen, boah, die ganzen Zugezogenen, die nehmen uns alle Plätze weg. So, und dann denke ich manchmal so, ja, Zuzug ist, glaube ich, beides. Das ist Fluch und Segen gleichermaßen. Ein Zuzug kann überrollen, in einem Zuzug sind aber auch Chancen drin, wenn man da gut mit wächst. Und ich glaube, die Stadt ist da auf einem tollen Weg. Also zumindest das, was ich wahrnehme, ist da wirklich ein Weg, wo ich denke, sehe ich nicht in allen Gemeinden und Ortschaften so, dass da so ein Wachstum stattfindet. Also wenn Menschen hinziehen, dann muss auch viel passieren. Und dann gibt es Stimmen, die sagen, ja, dann... Dann dürfen wir die nicht herziehen lassen. Ja, Aber ist ja schon auch noch ein freies Land. Es darf ja schon jeder dahin ziehen Und es ist nicht immer nur ein Wegnehmen. die du erst ja. Spanien, ja, ja. ja.
0: Und so deutlich.
1: Unbedingt, ja. Die Berliner, die hierher kommen, also ich bin jetzt aus LOS hergezogen und nicht aus Berlin, aber da, da hast du schon per se einen Stempel, wenn du, also ich habe jetzt mein, mein, mein Auto und ein Auto ist immer noch das LOS-Kennzeichen, das bleibt da auch dran, weil man muss ja nicht man braucht ja kein neues. Mein Auto ist Siehst du? Das Schlimmer geht gar nicht. Siehst du? So, und dann, dann sieht man dich damit durch die Gegend fahren vielleicht. Und dann bist du vielleicht ja auch der Böse, der hier auch alles verstopft. Und trotzdem wirkst du in dieser Stadt und schaffst ja auch was. Und das ist genau das, was ich meine, wo ich sage, da möchte ich gerne auch in der Land für brechen. Menschen, die herziehen, die können ja durchaus für diese Gesellschaft hier vor Ort ja auch ein Schatz sein. Und eine, ein Zugewinn sein. Und diesen Zugewinn zu entdecken und auch zuzulassen und zu sagen, okay, du bist neue hergezogen oder so wie äh, beim, beim alten Speicher, da sind ja unfassbar viele Wohnungen entstanden. Da sind wahrscheinlich, oh ich, ich kenne die Zahlen nicht, aber wahrscheinlich auch viele neue Menschen hingezogen, die vorher nicht ja in Oranien war waren.
0: Das hatte ja ich so vorher gesehen. Die sind. Ja, Tatsächlich sogar ein, also alte Oranienburger okay. gezogen. Damit ja. haben die, die haben gedacht, also das wird der ja ein ganz kleiner Teil sein, ja. dass das in der Regel Berliner sind, ja. auch weil die Bogen ja nicht bildet sind.
1: Also auch da, wo ich hingezogen bin, als ich nach Oranienburg zog, das ist ja auch ein Neubau gewesen und auch da ist so eine Mischung aus alteingesessenen, aber auch ganz vielen zugezogenen. Und auch da, wenn du dich mit den anderen mal unterhältst, die dann zum Beispiel aus Berlin kamen oder die aus Barnim dazu gezogen sind, dann hörst du genau da auch die Stimme, ja, ja immer diese zugezogenen. Und da denke ich, ja, aber, na klar, die bringen ihre Kinder mit, die müssen zur Schule, die müssen in die Kita, die brauchen eine Wohnung, aber die bringen ja auch was mit an Potenzial. Die wirken ja auch in vielen Fällen und genau das darf man, glaube ich, auch zulassen. Also da darf man auch mal gucken, wer bist denn du und was kannst denn du für uns vielleicht Gutes tun?
0: Das ist auch Ausdruck einer aufblühenden Stadt tatsächlich. Also ich sag mal, es geht auch andere Städte, die, äh, oh, so. rufen, die ja. sterben quasi aus. Und die Leute, die als erstes gehen, sind die Fitten heute, sage ich mal. Ja. Und ähm, die gehen dann in Städte wie nach Oranienburg. Also das ist eine unglaubliche ja. Chance, die wir gerade haben. Wir wachsen jetzt im also, Moment und die Tendenz, nicht äh, abzubrechen. Mhm. Um zwei Prozent pro Jahr, um 1.000 Menschen. Also das heißt, wir werden im Jahr 2024 voraussichtlich die 50.000 an Marke knacken mhm. und dann alle denken immer, das ist aber fertig irgendwie. nee Also dann geht's einfach weiter. Also wir werden vermutlich dann im Jahr 2030, da war, als ich Bürgermeister geworden bin vor fünf Jahren, zu mal Jahren, da hat man mir vorher gesagt, im Jahr 2030 werden wir die 50.000 er knacken. Das waren damals die Prognosen. Ich habe die nicht wirklich geglaubt, weil jetzt die Arschmannin damals schon groß war. Aber im Jahr 2030, sind wir nicht mehr weit weg von 60.000. Ja. Das ist die Wahl.
1: Und ich glaube, gerade Oranienburg, die, die Nähe zu Berlin, dieser S-Bahn-Anschluss, der, der. Millionen Metropole. Ja, also dieser S-Bahn-Anschluss, wenn er dann funktioniert. Ne? Also das, das sind ja auch alles Chancen, die diese, diese Stadt auch attraktiv machen. Dann haben wir, wenn wir nach Norden gucken, geht es ja dann auch schon ins Ländliche, da haben wir dann auch weite. Also auch das ist ja was sehr Attraktives. Genau diese, dieses Dazwischen zwischen extrem eng und laut und voll und kultur und spannend und bunt, hin zu Stille, also die, diese Kontraste, die da möglich sind und wir sind als Oranienburger da mittendrin.
0: Ich sage, wir haben das Beste so. bei der
1: Welten. Unbedingt, ja, also gerade so im Speckgürtel, ne? Das sind wir gar nicht mal nur in Oberhavel, das ist ja einige Regionen in Brandenburg, alles was so um Berlin rundherum ist, ist ja, in LOS Fürstenwalde war ja ähnlich, ja. Also warst du auch schnell in Berlin und hast schnell auch auf dem Land da gesessen und hast dir die Vögel angeguckt am Himmel.
0: Ja. Eine Sache möchte ich dir um, äh, entgegnen. So Ziemlich dauert gleich, habe ich gerade vor einer Woche, also vor einer Woche, habe ich mit Bodo Becker zusammengesessen, im Podcast. Ich weiß jetzt nicht, welcher zuerst ausgestrahlt wird. Aber jedenfalls, ist, äh, entweder ist er schon veröffentlicht oder er kommt da noch. Es ist ein ledezahl Historiker. Mhm. Und äh, auch ein cooler Typ. Und ähm, wir beide haben genau über das gleiche Philosophie, über Zugzug in Oranienburg und sind beide zu dem Ergebnis gekommen, der typische Oranienburger kommt aus Berlin. <lacht> und das ist kein neues Phänomen, <lacht> war schon immer so gesehen. Und äh, weißt wo ich geboren bin?
1: Naja, weil du mit dem BM kennst, ich, warte mal, nee, halt, du bist ja, du bist vielleicht in Berlin geboren, aber wenn dein Vater ist ja Uranienburger. ja. ja, ja. Und wenn man dann mal ein bisschen zwischen den Zeilen, dann weiß man auch, du bist in einer weißen Stadt aufgewachsen.
0: Nee, auch nicht.
1: Das, auch das, das, nicht. Das, da nicht.
0: Also, das das war, also als, auf ich, der, als ich aufgewachsen bin, war, war die weiße Stadt nämlich noch da gewesen. Äh. Aber in der Nähe von der weißen Stadt tatsächlich, weil da Rote Straße, die war damals die Ernst-Themann-Straße gewesen, ja. ist, dem äh, Plattenbaublock okay. da. Das war die weiße Stadt, da habe ich zu den ersten, in Berlin verbracht. Bin in Berlin geboren, ein Jahr habe ich äh, dort verbracht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, tatsächlich. Oh, war
1: sicherlich auch ein anderes Berlin als heute.
0: Sagt man nicht, aber ich war halt oh. also Prenzlauer Berg, also Wirpen also heute Berlin, aber damals hieß es wirklich, viele Leute haben sich, viele wollen haben sich eine Toilette yeah. geteilt und es gab keine Dusche. Also
1: Ofenheizung.
0: Ofenheizung, also aber das kenne ich alles, bevor wir uns mhm. Dann in die Platte, also ein echter Fortschritt. Mhm. Und dann in die Neustadt. Und dann bin ich auch wieder zurück nach Berlin, Habe da halt auch studiert und noch ein paar Stationen hin und her und jedenfalls, also hm. eng verwurzelt da
1: Berlin-No-Allenburger. Ja. Und ich glaube auch, dass. Wird es das der damit das überhaupt nicht alleine? Das das wollte, wollte ich gerade sagen. Also, letztendlich, auch wenn wir Brandenburger das total gern haben, dass es da so eine ganz klare Trennung zwischen Berlin und Brandenburg gibt, so. Ne, da sagen ja alle Brandenburger, die ich so kenne, ach nee, so ein Zusammenschluss mit Berlin, das wollen wir alle überhaupt nicht. Ich kann es nachvollziehen, aber letztendlich sind wir ja trotzdem mit Berlin verwoben. Also, das ist ja nicht nur geografisch bei uns im Herzen, so als Brandenburger. Das ist so und. Also da gibt es gar nicht so wahnsinnig viele Unterschiede dann. Ne? Und dass sich das alles vermischt, gerade in den Randgebieten, ist ja auch völlig natürlich.
0: Und wenn Berlin nur ein großer Wald wäre, würde uns aber auch nicht gut gefallen. Dir schon.
1: Die Frage ist, was macht man dann mit diesem Wald? Das, da sind wir bei ganz anderen Themen, da ja. noch zwei Stunden Podcast machen. noch ne? zwei Stunden Podcast machen. Wie würde dieser Wald ausgehender da werden? Ich ja. einfach sagen,
0: ja. die Konflikte zwischen Neuen und Alten, die ja. sind nicht neu. Ja. Ähm, die das sind wahrscheinlich auch Ausdruck von ihrer Nachbarschaft. Meine Erfahrung ist äh, übrigens auch, ähm, dass oftmals, ich will es nicht zu nahe treten, wir gegenüber der sympathisch ganz sympathische. Und Danke. <lacht> ich, was ich oft erlebe, wenn ich Bürgerbriefe bekomme, also das ist nicht selten, dass Zuzogene, also Leute, die jetzt in den letzten fünf Jahren hier angekommen sind und nicht, nicht länger, sich darüber beschweren, dass nebenan ausgebaut wird. Ja. Da wird es halt richtig packen. Ganz schön, ja. Also ja, das also sind auch. in der Regel nicht die Alten die sich da oder, beschweren. Oder
1: auch, boah, wie kann da ein Konzert stattfinden? Das ist ja viel zu laut. Ja, genau. Jetzt bin ich hier in die Provinz gefahren, hier muss ich schon über die Ruhe. Richtig. Also ich wohne zwar mitten im Stadtzentrum, aber das ist mir zu laut hier. Genau. geht so nicht. Ja, also da fragt man sich schon manchmal... War dann die ein oder andere Entscheidung im Vorfeld die richtige, wenn man dann da an so einem Punkt ankommt? Klar, muss man nicht alles schlucken und alles hinnehmen, ne? Also, so auf bestimmte Missstände darf man auch hinweisen. Ja, natürlich. Aber, aber halt nur, also, aber das ist vielleicht auch so ein gesellschaftliches Ding. Ich gucke erstmal nur bei mir und alles andere interessiert mich erstmal ja. nicht. Dieses Scheuklappen gucken was manche ja tatsächlich haben. Und diesen Perspektivwechsel, den es da manchmal braucht, um rauszukriegen, okay, ich sitze zwar hier und ich nehme wahr, da ist vielleicht laute Musik oder da ist Baustellenlärm oder so. Aber was bedeutet das dann? Da sind Menschen, die haben gerade eine tolle Zeit. Das ist doch super. Hätte ja auch hingehen können, zum Beispiel. Oder da wird ein Haus gebaut. Okay, wie sieht denn das aus? Wer zieht denn da ein? Wer kommt denn da? Wen kann ich denn da neu kennenlernen, zum Beispiel? Also auch das ist ja eine
0: Chance. Ja, das muss ich auch noch zum Abschluss noch dazu sagen. Also für das Thema was ich ziemlich gut finde. Mein Eindruck ist, dass dieses Ost-West-Thema aber auch nicht so sehr ausgeprägt ist. Mhm. Also das ist für jüngere Leute mindestens, aber auch, auch für Mittelalter eher ein nerviges Thema. Also wer, wer damit anfängt Und das ist in anderen Regionen von Deutschland im Osten wie im Westen. um mhm. eigentlich umso weiter man weggeht, entweder von Berlin oder von der innerdeutschen Grenze, aber das ist deutlich ausgeprägt da. Das genieße ich dann auch.
1: Vielleicht, vielleicht kommt es auch an, mit wem man es zu tun hat. Also ich habe ja, wollte ja, musst, ich, musst wollt ich gerade sagen, wir haben ja eine lange Zeit auch schon ja. seit der Wiedervereinigung in, in, ins Land gegangen ist. Aber ich habe zum Beispiel einen sehr, sehr großen, wichtigen Teil meiner Familie in Münster zu wohnen, am anderen Ende von Deutschland. Und äh, meine Schwester, die hat einen Münsteraner geheiratet, hat da ihre Familie gegründet, wohnt da jetzt schon seit... 12.000 Jahren hätte ich fast gesagt. Ähm, meine Neffen sind beide Urmünsteraner, also eigentlich ja Wessis. Äh ja, aber trotzdem sind da ja auch Ostgene drin und eigentlich ist das alles überhaupt gar nicht so wild. Und wir sind ja auch Menschen wie du und ich. Also, ob jetzt Ost oder West, ich glaube, so diese rosa-rote Rückblickbrille im Osten war ja alles so viel besser. Im Osten gab es Sachen, die waren toll, im Osten gab es Sachen, die waren wirklich nachweislich überhaupt nicht toll so Es gab ja auch da alles. Und zu gucken, okay, das ist ein Teil unserer Vergangenheit. Auch ich bin ja, 76er Baujahr, auch kein Geheimnis, ich bin ja auch im Osten aufgewachsen. Also ich aus
0: Bad Sao, oder? Das ist ja. ja,
1: ja, ja. ja. Da bin ich geboren, genau, ja. Schön und bist in der Ecke
0: Fürstenwalde Ja, ja,
1: ja. Also in Bad Sau geboren und schon immer in Fürstenwalde, also fast schon immer da geboren.
0: Also im Prinzip so ein Gefühl, bist du ja, ja wie Uranien, so ein bisschen, also Berliner. Auf
1: Landgürtel. jeden Fall, Speckgürtel, ja, das auf jeden Fall schon. Ja. Ähm, und, ne? Bazarische Mützesee, schon da schon viel Wasser. Ja. <lacht> ähm, aber genau, und ich hatte halt meine, meine Jugendzeit, meine Kindheit, meine Jugendzeit war so DDR-Zeit. Und ähm, dann so diese prägende Zeit, das Heranwachsen, Erwachsen werden, das war ja dann schon zu Westzeiten. Und ich glaube, für mich war das tatsächlich eine sehr gute Geschichte. Also ich habe tolle Erinnerungen an meine Kindheit, ich habe tolle Erinnerungen an, an Sachen, die in der Schule gelaufen sind. Ich persönlich kann dieses Pionierdasein nicht nicht äh, verteufeln, weil ich da tolle Erinnerungen dran habe und so, ne? Aber so verknüpft es halt jeder anders. Und wer zu DDR-Zeiten sehr, sehr negative Erfahrungen gemacht hat, der wird eben da auch ganz andere Erinnerungen an die Zeit haben und das eben auch im Jetzt, also im Hier und Jetzt anders verknüpfen, als das vielleicht in unserer Generation schon ist. Und deine Generation ist da ja schon nochmal. Wir sind nicht wahnsinnig weit auseinander, aber trotzdem ist das noch ein Unterschied.
0: Ja, gut, also, also mit Wenderfrau schon, also ich glaube, ich bin die allerletzte Generation 79 geboren, ich war zu Ende zehn Jahre alt, also wer nach mir geboren ist, der hat wahrscheinlich keine mh, Erinnerung
1: mehr an die DDR. Das, das meine ich, also das ist wahnsinnig, also dieser, dieser Grad, der ist da schon ja, wahnsinnig schmal. Das, ist also das Jugendliche
0: Erinnerung ja, auch,
1: ne? ja, genau das. Also alles, was so kindheitliche Erinnerungen sind, sind Erinnerungen ähm, an die DDR, ja. So Pionier, Halsgruppen und so. Mhm. Ja. Und das ist nicht schlimm mich da da gerne dran. Unbedingt. Halt <lacht> das <lacht> ist aber schon jetzt drei Tage her oder vier.
0: Ja, aber da habe ich trotzdem gerne. Ja, ja. Du, äh, wollte ich natürlich zum Abschluss aufheben. Und jetzt langsam, die Zeit ist äh, so, dass wir äh, das Thema auf jeden Fall mal lernen sollten. Äh, Ein Ausblick in die Zukunft. Also wir haben äh, schon festgestellt, in der Lenitstraße, da seid ihr jetzt gerade. Mhm. Das ist gegenüber von Takeda. Und die Räume sind zu klein. Unbedingt, ja, ja.
1: Also wir haben einen Seminarraum, der sehr klein ist, der schon, wenn du zehn Leute für einen Erste-Hilfe-Kurs hast, schon nicht mehr ausreicht. Und das ist halt sehr schnell erreicht. Wir haben ein Lager, was so stark zu klein ist, dass wir ein Außenlager anmieten mussten um unsere Sachen unterzubringen. Ähm, wir haben in den Abläufen, die wir abbilden können, bei uns in den aktuell gedutzten Räumen, haben wir so viele Verzögerungsfaktoren dabei, ähm, lange Zeiten, zum Beispiel Wartezeiten bei einer Sprechzeit, weil eben da nur einer gleichzeitig bearbeitet werden kann, also ein Anliegen gleichzeitig. Das sind alles Faktoren, wo wir, als ich damals zur DLRG in Oranienburg dazukam, schon gesagt haben. Da müssen wir was dran ändern, das, äh, so können wir uns nicht weiterentwickeln und so wollen wir auch nicht. Also wir wollen wachsen, aber da können wir es nicht. Und genau deswegen gab es dann dieses Projekt, was auf die Beine gestellt worden ist, wo wir lange Zeit überlegt haben, welchen Bedarf haben wir, in welche Richtung. Ich sag
0: mal, zeitlich Zusammenhang zwischen, du bist in der DDRG angekommen und das Projekt äh, hat bekommen.
1: Vielleicht. Nein, also ehrlicherweise, das Projekt war schon da. Die Idee war schon da. Die Idee war schon da, aber es waren halt wirklich keine Kapazitäten, das umzusetzen. Ja. Und dann hieß es, Mensch, du würdest uns total dabei helfen, wenn du mal gucken könntest, wo gibt es vielleicht Grundstücke, die wir irgendwie, oder gibt es Gebäude, die wir anmieten können, gibt es Bestandssachen, such doch mal. Weil die, die anderen, die da tätig waren, das war Martin Jülich damals als Vorsitzender, das war Danny Jahn auch zu der Zeit schon als technischer Leiter, die hatten einfach auch ganz viele andere Aufgaben, die hatten dafür keine, keine Kapazitäten zu der Zeit, sich darum zu kümmern. Und da gingen ganz viele Rechercheaufgaben in meine Richtung und auch immer in einer engen Absprache mit dem Vorstand. Und dann haben wir uns der ganzen Sache immer mehr genähert. Wir haben immer mehr schärfen können, wie sieht denn unser Bedarf aus. Und wir haben mit dem De Bedarf, den wir definiert haben, nach Möglichkeiten gesucht. Wir haben zum Beispiel vom Landkreis die ehemalige Kantine äh, in einer Kaserne in Lenitz angeboten ja. äh, bekommen und haben die angeguckt und haben versucht, ist das, was wir brauchen, hier irgendwie umsetzbar? Ist das auch äh, finanziell tragbar und so weiter? Also wo gibt es Möglichkeiten? Wir haben uns irgendwelche Firmengebäude äh, angeguckt, weil wir gedacht vielleicht können wir die ja anmieten und so. Also das war ein ganz langsam. Prozess. Ja, genau
0: ja. Also 2020 so ja, 2020.
1: ja, so 2019, genau, 2020, glaube ich, wollte gerade sagen. Also ähm, das ganze Ding nahm dann eben auch so richtig, ganz konkrete Züge an, als irgendwann mal ein ganz sympathischer Bürgermeister kam und sagte, ich habe da was. Wie wäre es denn mit dem Grundstück? Das war ein das war ein Moment, also da haben wir echt da gesessen und innerlich ist uns allen dreien, wie wir da damals am Tisch saßen, die Klappe runtergefallen. Wie toll ist das denn? Also genau mit diesem plötzlichen Angebot eines Grundstücks konnten wir eben auch viel konkreter in eine Planung gehen. Wir, wir sind weitergekommen. Wenn du versuchst, nach Fördermitteln zu suchen, um die Sache zu finanzieren, fragen die dich immer alle, ja, wie teuer wird denn? Ja, weiß ich nicht, weil wir nicht wissen, was oder wo. Ja, okay, also wie groß soll es da werden? Ja, also wir wissen schon, was wir brauchen, aber vielleicht gibt es auch andere Alternativen. So mit diesem Grundstück, wo es plötzlich so real, dass wir einen Architekten vor das Grundstück gestellt haben und gesagt haben, guck mal, unser Bedarf, den kennst du, kriegen wir den hier rauf, kriegen wir den hier auf diese Fläche und wenn ja, wie? Und dann hat der sich beigemacht, hat angefangen zu, zu zeichnen.
0: Ich es geht zwar mich so und danke dafür, aber das war natürlich jetzt auch keine Einzelleistung gewesen. Ja. Also, was uns, also, ich sage uns, die Verwaltung, ja, wir haben uns natürlich auch beraten und letztendlich ist die DLG hoch tatsächlich ohne eine Marke und ihr habt doch einen Ruf und zwar auf einen, wo man sagt, also, die, und wir haben doch den Bedarf gesehen, also in Oranienburg, also schon alleine aus eigenem Interesse, wir brauchen ja auch Rettung schon mal, schon mal ein, alleine für unser eigenes Haus. Also das ist äh, ein Thema, ist, was, was wir unbedingt vorantreiben müssen und helfen müssen. Es war also Da bin ich auch hier offene Türen eingelaufen. Und, äh
1: Aber das war auch was, was wir gespürt haben im Vorfeld. Immer wenn wir Fragen hatten, weil es dann darum ging rauszukriegen, wie teuer wird so ein Bau eigentlich? Also so ein, so ein Betrieb eines solchen Gebäudes, wie wir uns das vorstellen, über welche Zahlen reden wir da eigentlich? Also wir mussten oh, ja. da ja... Unbedingt, ja, also da kommst du schon irgendwas um. Die müssen dann da auch erstmal wieder rein. Aber das ist genau dafür, haben wir ja dann auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gemacht und haben festgestellt, das ist schaffbar, das ist machbar. Also, das ist nicht nur ein Luftschloss, sondern das, das hat sich ja wirklich entwickelt und, wie ich finde, auf eine sehr gute und gesunde Art entwickelt. Also, das ist nichts, was irgendwie so als Idee da war und dann kommen, lass uns mal ein paar Türen umrennen und dann lass es das Umsetzen, sondern das ist, das ist wirklich ein Entwicklungsprozess gewesen, der viel Arbeit gekostet hat, der viele, viele Klinken äh, bewegt hat aber auch auf viel Unterstützung gestoßen ist. Heidrum Gassan zum Beispiel war immer mit einem offenen Ohr für uns da.
0: Und
1: ja, es Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> ähm, ich gönne es ja auch von Herzen. Also da... das ja, also,
0: also, ist ja nicht so sehr wie
1: jetzt. Wollte gerade sagen, wird ja auch nicht langweilig sein. Aber das ist zum Beispiel jemand, ähm, der hat uns immer unterstützt und die hat immer, wenn wir Fragen hatten, auch darauf hingewiesen hat, auch gesagt, ah, ich möchte euch jetzt auch nicht bevormunden, aber denkt mal daran und daran. Oder habt ihr das schon auf dem Schirm, wo ihr sagt oh Mensch, danke für den Hinweis, nehmen wir mit auf oder also zurück, haben Hausaufgaben gemacht und haben dann wieder äh, umgeplant oder weiter ermittelt oder, oder, oder. Ja, also das ist ein Prozess, da sind wir ja engmaschig dann auch betreut worden von Leuten, die sich auskennen, von Leuten, die sich einbringen, von Leuten, die Ahnung haben. Wir haben Besprechungen gemacht, als dann das mit dem Grundstück klar war, Besprechungen gemacht ähm, mit sämtlichen Amtsverwaltern, nee, das, das falsche Wort, Amtsverwalter, aber mit Amtsträgern, mit Entscheidungsträgern, ähm, was müssen wir beachten in der Planung? Was brauchen wir, damit wir dann irgendwann soweit waren, dass wir einen Bauantrag einreichen konnten? Und auch da gab es dann noch mal wieder Abstimmungen.
0: Man mal nebenbei Weber, noch sieht man ja nichts. Wo ist denn das Grundstück?
1: Das Grundstück ist in der, also hat jetzt inzwischen auch eine Hausnummer äh, Heidelberger Straße 32b. Und wer sich fragt, wo ist denn die Heidelberger Straße? Dieses Grundstück ist genau die Ecke von der andré Pikanstraße, Straße, ähm, Heidelberger Straße, also quasi in direkter Nachbarschaft zur thoma lebnitz
0: auch nicht ganz der Zufall ist, ne?
1: Also das war
0: denn Standortvorteil?
1: Also weiß ich weiß nicht, ob man das nur Standortvorteil nennen möchte. Für uns ist dieser Standort mit der Nähe zum Bahnhof, mit der Nähe zum See, mit der direkten Nachbarschaft der Schwimmhalle in Jackpot. Also wirklich ein Jackpot, das muss man, darf man so sagen. Wir freuen uns drauf und es ist tatsächlich auch inzwischen so, wenn wir donnerstags nach dem Training abends dann zu den Autos, zu den Fahrzeugen zurücklaufen dann laufen wir an der ach, wenn wir jetzt hier nochmal schnell rein und ach, das wird toll. Also es ist in den, in den Köpfen ähm, bei sehr, sehr vielen von uns auch schon drin, so dieses Bild, wir wissen, wie das Haus aussehen wird, wenn es dann steht, und wie wir uns auch die Abläufe vorstellen, wie wir damit umgehen.
0: Also wir reden jetzt schon, schon lange nicht mehr über das äh, Ob, sondern... Ja, also
1: das ist, ähm jetzt gerade wann eher, wann dürfen wir da endlich einziehen. Also das ist jetzt die konkrete ja.
0: Umsetzungsphase, die ja, wir uns jetzt ja, befinden. Ja. Also, also,
1: genau, ähm, wir haben alle Weichen soweit gestellt, wir haben uns um Finanzierungen gekümmert. Auch da gab es ja nochmal große Unterstützung aus der Stadt. Ähm, auch da gibt es aber auch den Fördertopf aus dem Land, an dem wir gerade dran sind, wo wir auch schon die ersten Vorbescheide haben, wo es jetzt gerade darum geht, dass wir den konkreten das heißt, ähm, Bescheid noch kriegen. Das also,
0: darf man ja auch wirklich irgendwas sagen, einfach weil da auch sich so viele dran beteiligt haben. Äh, ich weiß nicht, ob Sie aktuell zahlen, aber ich lese hier 1,5 Millionen Euro, war damals, kann sein, dass ich so mit Bock so pass. davon 880.000 Landessportbund. 355.800 KW-Förderung mhm. und die Stadt Oranienburg, die Stadtverordnung, haben einen ja, Schluss befasst und haben 200.000 Euro dazu.
1: Ja. Also, die 880.000 Landessportbund sind Fördermittel, die aus dem Goldenen Plan kommen. Goldener Plan ist ein Landesfördertopf, der in Zusammenarbeit mit dem Landessport, also mit dem Kreissportbund, Landessportbund und dann entscheidend mit dem MBJS, also Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, da dann die Fördermittel äh, vergeben werden. Also das sind Landesfördermittel, die da kommen. Also die kommen nicht nur vom Landessportbund, sondern die kommen tatsächlich ähm, aus Landesgeldern. Und das ist halt auch eine Summe, wenn man da 880.000 Euro hört, die ich unfassbar groß finde. Und wo ich auch sage, da 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 ist genau die Antriebsfeder, auch in diesem Projekt weiterzumachen. Da sind Menschen, die genauso erkennen, welches Potenzial in diesem Projekt steckt, wie wir. Weil wenn es diese Menschen nicht geben würde, dann wären auch die Zahlen nicht so, wie sie sind. Die KfW-Förderung, da waren wir auch gut unterwegs, weil wir tolle Berater hatten, die im Vorfeld dafür gesorgt haben, macht das mal fertig, nehmt euch den Energieberater und so weiter, stellt die Anträge. Und noch bevor dieses Förderprogramm eingestellt wurde, war bei uns die Zusage da. Also, dass wir eben auch ökologisch bauen können, dass wir ähm, energetisch sinnvoll bauen, das war schon in, der, in dieser Entwicklungsphase schon klar und genau deswegen gab es eben auch diese enorme Summe in der KfW-Förderung.
0: Man kann das vielleicht nur in die Schleife zurückziehen, das ist auch Ausdruck einer wachsenden Stadt. Und da wurde da auch dann, wenn es dann soweit ist, maßgeblich vorangetrieben durch Zugezogene.
1: Ja. hoch Zufall. Vielleicht Zufall.
0: Ja, vielleicht Zufall, ja. Ich mal, das ist eine Also wo sagt, dass sie die Probleme, die wir haben, die wir ohne Zweifel Wachstumsschmerzen, sagt man gerne. Das sind die Probleme, die sich die anderen wünschen.
1: Also so ein, so ein Projekt auch mit umsetzen zu dürfen, ist nicht nur Arbeit, sondern ist tatsächlich auch ein ziemlich großes Gefühl. Also das macht immer wieder, immer wieder Herzschmerz, hätte ich jetzt fast gesagt, aber im Positiven.
0: Sag mal, äh, ich bin ja mal sehr zurückhaltend, wenn es um Termine geht. Oh. Und weil Und äh, Am Ende sind das Versprechen, die man dann vielleicht auch nicht mhm. einlösen kann, weil irgendwas dazu gekommen ist. Weiß ich nicht, wann wir da einziehen. Du sagst <lacht> kein, kein.
1: Nee, ich, nee, ich weiß es tatsächlich nicht. Also momentan hängt es ja davon ab, wir haben ja aufgrund dieser Fördermittel, die wir bekommen, bestimmte Richtlinien einzuhalten. Das heißt, wir können ja nicht selber sagen, wir nehmen jetzt Bauunternehmer X oder Y, sondern es muss ja ein Ausschreibeverfahren geben und dann muss es da einen Gewinner geben, der diese Ausschreibung gewinnt und dann müssen die Kapazitäten und dann muss das umgesetzt werden. So, ähm, Unsere Bauplaner gehen davon aus, dass wir ungefähr ein Jahr lang Bauzeit haben werden. Auch mit den aktuellen Lieferzeiten, ähm, die es so gibt, die manchmal schlechter, manchmal aber auch schon besser werden. Und ähm, so ungefähr ein Jahr braucht es dann wahrscheinlich von Grundsteinlegung bis zum Einzug. Und Also wenn alles gut durchläuft. Und wann wir aber mit dieser Grundsteinlegung beginnen können. Das ist gerade noch so, also das, ich glaube, man kann schon sagen, es steht unmittelbar bevor, aber es ist noch nicht so, dass wir schon einen Termin benennen können.
0: Aber ja.
1: Deutlich weniger, also grundstein Lego nee, deutlich früher. Also und noch 2, zwei, 3, zwei, zwei. Ja. Das schon, ja? Ja. Also, also, ja. Muss doch schon mal eine ja. also mit dem aktuellen Stand, wir können jetzt demnächst, ähm, also wie gesagt, wir sind ja Mitte August, ja. Wir können jetzt demnächst mit den Ausschreibungen starten, dann müssen die so sechs Wochen mindestens draußen sein, so und also das dauert auch noch eine Minute, bis es veröffentlicht ist. Also, wer vielleicht, weiß, vielleicht ist vielleicht zur Veröffentlichung... Ist zwischen Veröffentlichung vielleicht, und vielleicht haben wir uns zur Veröffentlichung schon zur, zum Spatenstich getroffen, wer weiß.
0: Aber ja, weißt du weiter machen wir das so, dass wir vielleicht da sogar gucken, dass wir am Tag der Veröffentlichung oder am Tag des Spatenstiches dann noch ein
1: Interimgespräch sind. Das fährt doch mal. An. Können, wir, können wir sehr gerne versuchen. Also ja, sich doch an, Soll auch schon... Zwei, ne? <lacht> okay. <lacht> <lacht> also... Weiß ich nicht, ob man das jetzt schon vorweg ans NBS schicken kann und sagen kann, also ihr habt da eine Rate. Also das ist genau das. ne? Also jetzt warten wir da, dass da der entscheidende Knopf umgelegt wird im, im Ministerium und dann liegt es nicht mehr an uns. Also jetzt ja schon nicht, aber da sind wir die Letzten, die sagen, ach warte mal, wir wissen nur nicht so richtig. Lass uns noch ein bisschen warten. Nee, gern gestern. Aber es ist real, also es ist kein, kein äh, Gedanke mehr, es ist kein Luftschloss, es ist ein ähm, reales Vorhaben und vor allem ein Vorhaben, was nicht nur uns als DLRG weiterbringt, was auch Möglichkeiten für unseren Landesverband und auch für den Bundesverband bringt, sondern was vor allem auch für Vereine in Oranienburg eine Chance birgt, die vielleicht keine räumlichen Kapazitäten haben, aber zum Beispiel sowas wie Mitgliederversammlungen durchführen wollen und das gerne in Präsenz und vielleicht nicht in den, in den, ins Oranienberg können oder, oder, oder. Ähm, auch da werden wir, wenn wir dann fertig sind mit dem Bau, auch Möglichkeiten haben, solchen Vereinen eben die Tür zu öffnen und um zu sagen, hier sind zwei Seminarräume, die kann man auf einen großen Raum erweitern. Ja,
0: Ab, und ja. ja dafür, dass wir einen Zuschuss
1: geben. als ja. Also die Türen werden aufgehen und da wird es definitiv auch von unserer Seite die Unterstützung geben, dass wir sämtlichen Vereinen, die da den Bedarf haben, auch irgendwie das möglich machen, dass die da auch diese Räume mitnutzen können. Es wird nicht darauf hinauslaufen, dass wir sagen, hier ist den Schlüssel, komm, wann du willst, geh, wann du willst, mach, was du willst. Das wird es nicht bleiben, also wird es nicht geben. Aber wie gesagt, so eine temporäre Überlassung ist da definitiv denkbar und, und gewünscht vor allem.
0: Ja, ja danke für die Einladung. Die ja. wird auch zu können.
1: Ja, also das ist was. Ich glaube, das ist genau diese Chance, die in diesem Bau auch steckt. sei also Einsatz- und Ausbildungszentrum, aber ja auch für so viel mehr nutzbar. So multifunktional, wie wir das jetzt geplant haben, eben auch in ganz viele Richtungen möglich. Ja.
0: Hast so, du eine Sache, die hatten wir im Vorgespräch? Man muss vielleicht nochmal erwähnen, was doch Interessantes an dem Bau. Ihr muss Teil des Grundstückes quasi durftet ja nicht beplanen. Hm. Warum nicht?
1: Weil da eventuell vielleicht ein neuer Kreisverkehr entstehen könnte. Ja, und Kreisverkehr braucht Platz, wissen wir alle. Haben wir jetzt spätestens äh, an der Saarlandstraße, n, ja, Saarlandstraße, Lenitzstraße heißt es da, äh, gesehen. So ein Hammiball, der braucht Platz. So, und äh Wer, wer auch immer dann darf, ja, wer auch immer dann an diesem Kreisel, wenn er dann entsteht, äh, dann drauf wohnen wird, äh, braucht eben auch Platz. Und genau deswegen mussten wir äh, vor dem Grundstück vorn an der Ecke André-Pikan-Heidelberger-Straße so eine kleine Ecke abschneiden, wie man das vielleicht an der Milchtüte auch mal macht ähm, und mussten deswegen auch mit dem gesamten Baukörper so ein bisschen rein ins Grundstück. Ja, das
0: habe ich ja nur nachgefragt, weil natürlich, äh, also die Frage ist auch nicht mehr, ob der Kreisverkehr kommt, sondern auch nur wann, aber... Äh, wir planen dann tatsächlich auch
1: aber bestimmt erst nachdem wir fertig sind.
0: Wenn ihr ein Jahr braucht, dann können wir kann <lacht> ich den Saubik versprechen. Das,
1: das wäre super, weil dann sonst, wenn wir die den, den, ähm, Während der Warfare, wenn man äh, die Zufahrt der Teile der Baumaterialien durch die Heidelberger Straße schicken müssten, glaube ich, gäbe es einige, die da Fragen hätten. <lacht> Also die Zuwegung aus der anderen Richtung wäre, glaube ich, ein bisschen schwieriger.
0: Nee, also ich, ohne, dass ich jetzt den Termin vor Augen habe, aber ich rede jetzt auch nicht von nächster Woche.
1: Aber ich merke es auch jedes Mal, wenn ich mit dem Fahrrad komme. Und wenn ich so am Lenitzsee entlang gefahren bin und dann in Richtung Geschäftsstelle will, also in die Lenitzstraße will, dann stehe ich da an dieser Straße immer wieder, muss da anhalten und denke, meine Güte, wie eh du hier mit dem Fahrrad mal weiterkommst. Ne? Also da wirklich ein, ein, ein guten, eine gute Bewegung in den Straßenverkehr zu kriegen, den, die nicht hemmt, sondern die Bewegung auch erlaubt, in Form eines Kreisverkehrs, das sieht man auch in der Orungestraße, wie gut das funktioniert. Also die müssen ja nicht immer riesengroß riesen sein, die können ja auch wirklich gut funktionieren. Das ist übrigens mein persönlicher Lieblingskreisel, der Kreisel in der runge -Straße. Der hat einen Leuchtturm, der ist toll bewachsen. Ich mag den gern. Wer auch immer sich darum kümmert, der macht es toll. Oder Sie, oder
0: alle. Das sind mir oder, oder Leute, dabei. Ja. Also der Leuchtturm, der, das war die Idee von dem Leuchtturm nebenan, das ist eine kita, die ja, hat die kita ja, und die haben gesagt, das ist schon wenn wir dann mit ja. dem Und
1: das ist toll. Ich mag das. Ich mag die blauen Blumen, die dann immer so hin und her im Wind. Super.
0: Ja. Also auf jeden Fall Kreisverkehr ist so etwas, wo sich auch, auch unsere Grundflächen mal wo kreativ entfaltet und die Druckbücher
1: Und das ist was, wo zugezogene vielleicht noch, also ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber eher einen Blick für entwickeln. Also so eine Sonnenuhr zu entdecken, das war auch ein toller Moment. Aber da gibt es ja auch den Kreisverkehr, der so angesetzt ist wie so eine so eine Sonnenuhr mit Jahreszeiten. Also was auch immer für ein Konzept dahinter steckt, für mich sind das Jahreszeiten und für mich ist das ein Uhrenkonzept und so der, der wenn man Richtung Kaufland weiterfährt, der Kreise, der, der, ja der Vorkaufland Vor glaube ich, das ist der am Luise-Henrietten, nee der ist glaube ich am Kaufland. Ja,
0: Friedensstraße, Ecke, äh, Kremnerstraße, das ist das. an der Tanzstelle da, meinst du wohl.
1: Straßennamen, an einer Waschanlage, ich glaube, genau, ich oder? weiß jetzt nicht, ob es der ist oder der kurz davor, also da sind jetzt zwei direkt hintereinander. Einer, also von den, verlegen, einer von den beiden ist es. Aber grundsätzlich kann man ja sagen, die Kreisverkehre sind ja alle irgendwie kreativ unterwegs hier in Oranienburg. Und das finde ich toll. Ich finde auch toll, dass es unserem Hammiball so gut geht. Also, der hat ja, hat ja irgendwie eine Geschichte in Oranienburg gehabt, wo es ihm nicht so gut ging. Dann ist er umgezogen ist nach Negebruch und dann ist er wieder zurückgezogen. Also,
0: die Geschichte vom Hammiball. Also, er hat verdient, <lacht> das wir das mal wie auswerten, die Geschichte. Aber das ist ein eigener Podcast für sich.
1: Macht <lacht> Mach doch mit ihm mal einen Termin. Mensch, Hammiball. Wie geht's dir hier? Ja, aber da ja. Vielleicht
0: ja. leider dieses Gespräch, aber das war wirklich ja. ich jetzt anfange und wir sind jetzt in Minute, naja, wir haben schon das ist natürlich wieder gerissen. Tut mir leid. Wir müssen ja. zum Ende kommen. Aber ja, okay. Wir reden über Kreisverkehr und Hamibal. müssen wir auch nochmal. Hammiball, äh, wer es nicht weiß, also es ist vielleicht auch eine Bildungslücke, die ich jetzt nicht voraussetzen darf. Äh, es gibt den Kreisverkehr an der drope also Ecke-Lenet-Straße, André Pikalstraße, Salatstraße und da drauf ist ein Elefant. Und der ist gestiftet von unserer Partnerstadt Hamm, die als Logo quasi einen Elefanten hat. Und ähm, der, also das waren diplomatische Verwicklungen, bis der seinen richtigen Platz gefunden hat. Und jetzt hat er aber, glaube ich, auch geplatzt. Womit fast alle zufrieden sind, natürlich hast du immer noch die Diskussion darüber, auf der einen Seite ist ja doch der Hintern und äh, ob das jetzt wieder die richtige Seite ist, aber irgendwo muss der Hintern mal sein.
1: Ich mag den da, wo er ist. Ja, aber. Ich freue freu, freu mich jedes Mal wieder, wenn ich den sehe. Vielleicht auch, weil ich persönlich auch eine kleine Verbindung zur Stadt Hamm habe, also auch da schließen sich dann wieder Kreise. Deswegen aber der auch warst du
0: jetzt? Das müssen wir auch noch mal auswerten, der
1: Komma Nein, 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 so, so wild ist die Verbindung dann doch nicht, aber es reicht, um diese, diese Namensprägung irgendwie sofort... Also Deswegen hat sich dieser Name für mich auch sofort verankert bei mir, weil ich mit dieser Stadt halt auch was vermisse. Ich
0: so gerne zu dem Platz. Also, also, wir haben ja schon überlegt, ob man den umbenennt, den Hammerplatz. Also, ich würde ja lieber den absoluten Hammerplatz äh, umbenennen. <lacht> oh, da muss man den Volksmund vielleicht auch noch ein paar Möglichkeiten geben. Ja. Da gibt Raum für kreative Entfaltung, schon, ja. was den Namen angeht. Aber der absolute
1: Hammer, danach könnte man ja auch mal fragen. Ne? Der absolute Irgendwie. Hammerplatz ja. das doch So. auch. Ja, ich weiß nicht, ob das der richtige Ort ist. Also ich glaube, den absoluten Hammerplatz in Oranienburg gibt es, so grundsätzlich, ja. wenn er noch nicht so heißt. Aber ich weiß nicht, ob das der Platz ist, so mit dem Parkplatz daneben und so. Ich glaube, da gibt es Orte, die sind noch die sind noch mehr Hammer.
0: Okay. Und das werden wir bei unserem nächsten Podcast nochmal besprechen. Beim nächsten Natürlich wollte ich auch noch, du wolltest gerne über, über Potenziale in Oanimo sprechen. Das haben
1: wir jetzt äh, angeschnitten. Vielleicht. Ich wollte gerade sagen, dass ich glaube, da sind wir auch immer mal wieder drauf zu sprechen gekommen. Die Stadt hat auf jeden Fall Potenzial und ist vor allem eine liebenswerte Stadt, finde ich zumindest. Ich wohne hier gerne, ich fühle mich hier wohl. Ich fühle mich mit dem Wohl, was ich hier an Möglichkeiten habe. Ich will hier nicht weg.
0: Das lasse ich jetzt genauso stehen. Bin, erste Abschlussworte gibt es nicht. Liebe Hörer Bürger und Hörerinnen, ich wünsche alles Gute. Bleiben Sie gesund. Vielleicht bis bald. Bis bald, ganz sicher. Diese kleine Stadt hier läuft.
1: Genau so. Vielen lieben Dank. Tschüss.